0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Buenas tardes, buenas tardes, es la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Hoy es un programa muy completo con mucha información, hay muchos asuntos interesantes de los cuales abordar en el terreno informativo y también en el del análisis le daremos toda la información interesante del día. Tanto Adriana Buentello como un servidor estaremos informando y comentando sobre lo que sucede hoy en Astillero Informa. Y como luego dicen, llegando y haciendo lumbre, así es que tengo el gusto de compartir en esta mañana eh, esta, este micrófono de imagen con John Ackerman. Usted sabe, John Ackerman... Eh, académico, director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es doctor en Derecho y en Sociología, es columnista y conductor, eh, columnista en la jornada, articulista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. Así es que me da gusto saludar a John Ackerman. John, buenas tardes.
3: Buenas tardes, un gusto, como siempre, conversar contigo, colega, este amigo, estimado Julio. Muchas gracias. Igual,
2: gracias, John. Pues, John, he estado dando seguimiento a, a tus tweets y a tus artículos en la jornada y hay críticas muy duras que has hecho respecto a lo que ha sucedido con los procesos de postulación de candidatos, con la actitud en, la, en Morena, candidatos a puestos de elección popular, con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y con la dirigencia de Mario Delgado. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto, John Ackerman? Eh,
3: ¿Qué Julio? Mira, yo creo que ya es, es tiempo para discutir estos temas. Eh, Morena se creó en 2015 eh, como un partido de mucha esperanza, mucha movilización, se planteó un partido-movimiento. Si recuerdas, incluso antes, desde 2006, eh, este, ¿no? estaba ese debate, esa discusión entre partido ...o movimiento... ¿no? Sí. ...esto lo de la presidencia legítima... ...este... Eh, ...era el, el, el tema... ...para discutir si íbamos a institucionalizarnos... ...como oposición o si iba a haber... ...más bien una cuestión de movilización social... ...se decidió tomar el punto intermedio... ¿no? ...formar un partido... ...pero no olvidar... ...del movimiento... ¿no? ...que este aparato institucional... ...que serviría para llevar... ...Andrés Magüera a la presidencia... ...y transformar al país... Tendría que también siempre tener este eje de la movilización, de la participación, de la transformación desde las bases. Uh -huh. Llega, llega al observador en 2018, un enorme éxito del pueblo mexicano, un levantamiento social masivo. Eh, este, morena es el aparato y la estructura que se utiliza para conquistar el poder, y eh, este, de repente, de repente las cosas pues, se congelaron en la esfera del partido. Se olvidó, o más bien, se hizo difícil por las circunstancias, eh, este, hacer realidad ese sueño del partido movimiento.
2: ¿Desde cuándo Me comenzó a cara... olvidarse eso, John?
3: Mira, yo creo que el partido viene congelado desde este, la misma, el mismo Congreso eh, Nacional, el último eh, Congreso Nacional Ordinario, que se celebró en agosto de 2018, ya tenemos tres años de un partido que este, no ha tenido vida interna y pues, las decisiones que se han tomado han sido en general bastante populares, eh, burocráticos y este, no se le ha dado vida a este partido. Y camino a la elección 2021, todo el mundo decía no, pues no era el momento para discutir esto. ¿no? Este, estábamos en medio de un proceso electoral, teníamos que todos este, ser muy disciplinados, este, muy tranquilos, muy prudentes para usar un término eh, este, para que no se afectaran las posibilidades Ech. electorales de Morena en 2021 en la elección eh, uh -huh. este, yo creo que en general eh, este, se, se respetó esa, esa necesidad, pero justamente la idea de pasando la elección 2021 pues se tendría que abrir esa posibilidad de discutir y debatir y volver a vitalizar uh -huh. Al partido político. Y pues ya ha pasado, ya ha pasado más de un mes y no ha ocurrido. Las instituciones de Morena, la ilegalidad de Morena está totalmente desarticulada. Hace unas semanas publiqué un artículo en la jornada que se llama Morena, eh, este, recuperar la ilegalidad, en que enumeramos de 1 a 9 me faltó el 10, pero ahí está, nueve puntos, este, muy concretos sobre la manera en que los estatutos de Morena están en desuso o de plano violado. Eh, este, tendríamos que convocar a un Congreso Nacional, tendría que convocarse un Consejo Nacional, tendrían que funcionar eh, este, los comités de base, tendría que haber un proceso de renovación del, consejo, del Comité Ejecutivo Nacional, eh, este, tendría que tener Demostrar su autonomía en el Instituto Nacional de Formación Política, también la, el consejo, la Comisión Nacional de Honor y Justicia, todos estos órganos del partido que hoy pues, están bastante, eh, este, pues le falta independencia y claridad, eh, este, están eh, en una situación de, de este, pues, exceso de prudencia, podríamos decir. Entonces, este, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un partido no tiene vida interna, cuando no hay espacio para el debate, la discusión, la participación democrática de las bases, pues sale de alguna otra forma el descontento? Yo eh, en, entiendo en la, que hay en, en los
2: estatutos de Morena una especificación de que todos los problemas de Morena deben resolverse solo al interior del partido, sin expresiones externas. Así es.
3: No, no, no. Lo que dicen los estatutos es que se, se prohíbe la calumnia y los ataques a los candidatos de Morena. ¿no? Uh -huh. Si hay un candidato de Morena, los mismos de Morena no pueden eh, este, hacer campaña en contra de ese candidato, como por ejemplo ocurrió en la Ciudad de México, en algunos casos, ¿no? y en el país, con un señor que se llama Ricardo Monreal, ¿no? que andaba haciendo campaña por un partido político ajeno a Morena, e incluso minando el apoyo a los candidatos de Morena. Eso es lo que está apenado, y este, la guerra en contra del mismo partido. Pero de ninguna manera existe una prohibición, al debate interno, imagínate imagínate al contrario lo uh -huh. que existe es al contrario, es un principio central de que Morena es un partido democrático que fomenta la discusión y de, el, el debate de las ideas. Este, lo que ocurrió en la victoria nacional, en la celebración de la victoria de Morena eh, este, fue pues, quizás lamentable, claro no, no era lo ideal que uh -huh. eh, en un evento de celebración se expresara tanto descontento hacia el liderazgo pero en una situación en que literalmente no existen otras vías para expresar inconformidad, para debatir y discutir el futuro del partido, pues es la única vía. Es la única vía, es lo que pasa cuando una dirigencia se aleja de las bases, pues las bases responden. Y eso, pues es una situación lamentable que se pudo haber resuelto a partir de un oficio político, un liderazgo democrático, pero mira, en lugar de responder... Con liderazgo, con democracia, con participación. El presidente del partido callado, Mario, no ha hecho nada. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y en lugar de dar la cara, de invitar a un diálogo, más bien lo que hace es, eh, este, pues de alguna otra forma facilitar para que los órganos de justicia, ¿no? los órganos de sanción, sean los que emiten un llamado a la unidad, que puede ser muy eh, legítima este llamado a la unidad pero con una clara amenaza, porque esta eh, Comisión Nacional de honor y Justicia lo que hace es sancionar, ¿no? uh -huh. este, retira los derechos a votar o ser votado dentro de los procesos electorales, a ser candidatos, puede incluso expulsar a personas del partido, entonces el mensaje es muy claro y eso lo relato hoy en sí. la columna de la jornada también, sí. entonces esto es, esto es muy, muy triste y eh, este, existe eh, una necesidad de reconstruir una, un liderazgo colectivo, legítimo y fuerte del partido del presidente López Obrador, del gobierno, para poder defender la cuarta transformación de tantos ataques mezquinos de la oposición. Sin un partido Yo, fuerte, no sí. vamos a poder avanzar en esta tarea. John, este tipo de
2: críticas y señalamientos provienen de una manera, digamos, eh, específica o más acentuada de tu conocimiento de lo que sucedió en Guerrero con la postulación primero o el intento de postulación de Félix Salgado Macedonio donde Pablo Amílcar Sandoval eh, no fue el candidato es decir eso es lo que te precipita a ti hacer este tipo de críticas
3: eh, mira el caso de Guerrero es uno de muchos este que Julio eh, yo no quisiera eh, personalizarlo o hablar solamente de uno u otro caso, yo conocí en lo personal pues sí, ese caso era particularmente cercana eh, este, desde mi punto de vista fue claro que le hicieron pues fraude fraude, es la palabra que yo utilizo y he escrito eh, en contra de Pablo y él ganó la primera encuesta, Mario Delgado lo retiró y mandaron a hacer no una sino dos encuestas más para justificar una decisión eh, este, que él él quería imponer. Eh, esto es, pero esto es uno, uno de muchos casos. ¿Pero te pareció 20, 20 muy incongruente
2: con los ideales de la cuarta transformación, la postulación de alguien acusado de violaciones y luego la postulación de su hija? ¿Te parece un caso grave que ejemplifica todo lo que dices?
3: Eso ya es otro punto. Empecemos con, con lo del nombramiento de los, las candidaturas. No fue solamente el gran tema de la candidatura de Guerrero, sino hubo 20.000 candidaturas, desde regidores hasta síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, que Morena procesó de alguna u otra forma. Dicen que hubo encuestas. Yo no he visto una sola encuesta. Este, es una cosa escalofriante. ¿no? Este, mal ligado después de cada anuncio de candidatura, dice, nosotros en Morena somos diferentes, nosotros preguntamos a la ciudadanía que el pueblo decida pero ni una sola encuesta la hemos visto. Este, entonces, es una cuestión generalizada, más allá de la calidad o no de una u otra candidatura, el procedimiento fue un procedimiento absolutamente opaco y engañoso. Entonces, este, eso no puede repetirse y, este, y no lo podemos aceptar como ciudadanos, deja como militantes del Moreno lo que quede, sino como ciudadanos esa hipocresía, esa mentira, de que si consultamos a la gente y luego no enseñamos cuál es esa opinión ciudadana, es un problema generalizado. Ahora, con respecto a los candidatos que quedaron al final, hay de todo. Hay chile, dulce y manteca, hay muy buenos candidatos, gobernadores, diputados, federales, locales, presidentes municipales, y hay muy malos candidatos, por supuesto. Yo creo que este, no se llevó a cabo el proceso dentro del mismo estatuto y dentro de los mismos este, convocatorios correspondientes de evaluación de los perfiles. En las convocatorias correspondientes hay dos momentos. Uno es primero evaluar los perfiles y luego de entre los perfiles aceptables se hace la encuesta. Ya sabemos qué pasó con las secuestras encuestas, pero tampoco ocurrió la, la otra parte, la evaluación de perfiles Yo no conozco un solo caso en que algún candidato haya sido bajado de la mesa como anteprecandidato este, por su trayectoria pasada. Ni uno solo, Julio. Es uh -huh. una cosa increíble eso. No se ejerció ningún control de calidad sobre las candidaturas de Morena. Entonces, es la segunda parte de este proceso de, de designación de las candidaturas. Eh, este, en Guerrero, ¿qué ocurrió? Eh, la gente me echa la culpa a mí, o le echen la culpa de manera muy temeraria a Irmeréndira, por ejemplo, intentan vincular su su salida del gobierno con este tema cuando son viles mentiras quien tumbó la este, candidatura de Félix Salgado pues fue pues Carla Humphrey este, fue la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron los magistrados del Tribunal Electoral, ellos son los que sacaron a Félix Salgado de su candidatura como gobernador y este, posteriormente el partido el que decide este, poner a su, a su hija entonces, pero ese, insisto, no, no es el único caso, hay muchos, muchos Pero casos tú te opusiste al caso
2: de Félix Salgado Macedonio.
3: En su momento sí, sí, a mí me pareció este, lamentable que, que fuera él. Este, yo, por supuesto, apoyaba a Pablo Mirka, un joven dirigente de muchos años, desde Morena de Guerrero, tiene un perfil similar a, a Remedios Badedoya, que quedó en Michoacán, o a Loera, en, Chihu en Chihuahua, que eran realmente la minoría este, de las candidaturas, la mayoría de los candidatos para las gubernaturas eran gente prestada a otros partidos con largas trayectorias externas. Eh, estas otras excepciones serían pues la de y Durazo, pero en general las candidaturas eran prestados, no eran de dentro. Pues por supuesto que yo apoyé al candidato de adentro, lo conozco bien, ustedes saben. Y, este, y me pareció pues muy triste, muy triste que el partido escogiera una persona con la trayectoria y el perfil de, de Félix Calgado. Pero eso... Es muy diferente a decir que yo haya armado la guerra sucia en contra del señor, o que yo sea el responsable que haya embajado su candidatura, y mucho menos Irma o el mismo Pablo. Pablo mismo no empugnó, bueno, empezó a empugnar, presentó un primer recurso, lo retiró a unos dos tres días, desde enero de 2021. No hubo, no hubo guerra sucia. Una vez que se tomó la decisión, todos respetamos esa decisión del partido. ¿Oponerse eh, a es, Félix
2: Salgado era oponerse a la fuente real del poder en Morena, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?
3: Pues yo no sé, no, 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 no podría decir eso. Lo que único que puedo decir es que a partir de... Yo, yo subí un tuit el 30 de diciembre de 2020, ¿sí? en, que, en que anunciaron esta, esta decisión, mi descontento sobre el tema, y después de eso no hubo... No hubo este, este eh, ninguna impugnación eh, este, de parte de ninguno de nosotros hacia esa candidatura. Hubo un respeto absoluto para este, las decisiones del partido eh, en este, ese tema. Eso no es el tema, no es un tema particular individual. Esto es una reflexión general que hemos venido este, arrastrando desde por lo menos tres años en el partido, de que Morena tiene que ser un partido un movimiento que empodere a las bases y que este, genere una fortaleza social capaz de defender al presidente, defender la cuarta de transformación de los embates externos. Me parece terrible que este, me acusen a mí y a otros que hayan, se hayan atrevido a levantar la voz, como si estuviéramos nosotros dividiendo el partido, como si estuviéramos nosotros debilitando al partido, cuando eso es justo lo contrario. Lo que debilita a un partido político es cuando las decisiones se toman de manera cupular burocrática y ni siquiera se cumplan con los estatutos del partido que son absolutamente claros que se violan todos los días por la dirigencia del partido y en lugar de hacer una llamada de atención hacia la dir dirigencia con respecto a sus violaciones constantes a la normatividad la Comisión Nacional de Honor y Justicia reclama más bien a las bases a la militancia uh -huh. eh, esto es las cosas de cabeza sí. eh, incluso incluso en la columna de hoy comparo quizás es una exageración, pero ya será para los lectores, los lectores de la lectores decidir. Comparo la respuesta de Mario Delgado a la respuesta de Enrique Peña Nieto después de los reclamos en la Universidad Iberoamericana en 2012. Sí. Este, en lugar de dar la cara, dialogar, la abrir las cosas frente al descontento real, busca infiltrados, una cacería de brujas, amenazas por medios este, indirectos de las comisiones. Eso es la manera priista de funcionar. Tenemos que desarraigar esta cultura política prehista. La cuarta transformación no puede ser solamente el cambio de gobierno y del Estado. También tiene que trastocar la cultura política y generar nuevas formas de tomar decisiones y de debatir de manera interna y externa estos grandes temas nacionales.
2: John, eh, solo menciono de pasada esto, eh, asumir una postura contra Félix Salgado Macedonio en la política real que tú conoces como político y alguien que sabe muy bien lo que sucede adentro de Morena, creo yo que era ir en contra de la intención política del presidente López Obrador. Y enseguida te planteo, eh, estar criticando de esta manera a Morena, el instrumento político que llevó a López Obrador a la presidencia, ¿No es ir contra las políticas del propio López Obrador?
3: Yo no creo, yo no creo. O sea, la manera en que este Mario Delgado esté llevando el partido político eh, este, no es eh, este, por instrucción presidencial. Mario Delgado, si el presidente supiera ¿no? todo lo que estuviera realmente haciendo, Mario Delgado, yo estoy seguro que él no estaría... No de lo sabe, él sabe todo. Eh, este, pues yo creo que no, yo creo que no. Este, Morena nace, nace como un partido movimiento. Él mismo, López Obrador, insiste una y otra vez en este tema del partido movimiento. López Obrador también insiste una y otra vez sobre el tema de la libertad de expresión, la pluralidad, el debate, nunca la represión, siempre el diálogo, el acuerdo. Y es justamente lo que no está haciendo Madre Delgado. Este, él, en lugar de respetar la legalidad, e institucionalidad del partido, está, este, pues rompiendo, rompiendo desde arriba con este gran movimiento. Eh, este, yo no estoy llamando por la renuncia de Mario Delgado. Él tiene un nombramiento de, pues, tres años. Él y Citali Hernández, este, entonces qué es lo que el INE, respecto a Mario, él, él por el ine, el ine, este, lo nombra, sí, por, por tres años a él y a citlali Hernández en, eh, fue en noviembre ¿no? después de esta esta encuesta
2: tan, ¿no pides ningún este, castigo para Mario Delgado?
3: lo que yo pido es institucionalidad democrática del partido el estatuto de Morena lo que señala es que después de cada proceso electoral federal se convoca a un congreso nacional ¿no? para este renovar la dirigencia del partido y esta dirigencia no solamente es el, el presidente, y el secretario general, sino son todos los integrantes del, del comité ejecutivo nacional. Este proceso de participación que no se ha podido hacer desde hace años eh, es un, un proceso que este, empieza desde las bases. ¿no? en que las bases eligen a sus representantes en los consejos estatales, los consejeros estatales eligen y participan en el Congreso Nacional, y es desde ese Congreso Nacional que se eligen los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Si ese Congreso Nacional, este, en primer lugar, tendría que renovar todas las carteras del, del Comité Ejecutivo Nacional, si ese Congreso Nacional decidiera también este, nombrar a un nuevo presidente, a un nuevo este, secretario general, para lo cual estaría facultada las, las estatutos absolutamente, ya tendríamos que decir, tendríamos que ver qué ocurre. Este, en ese momento, Mario Ositlali cedería su nombramiento que recibieron en Berlín a favor de un nombramiento del, del Congreso Nacional, o irían a tribunales y impugnarían al Tribunal Electoral para ver si, este, cuál nombramiento es el verdadero, el del Congreso Nacional, o el de ellos, del INE. Eso ya se tendría que resolver en su momento legalmente y a partir de la participación en el Congreso. Lo que yo estoy llamando y que muchos están eh, buscando, no estoy solo en eso, quizás este, soy el más visible, porque sí este, si es, es difícil, no porque te, te atacan y te descalifican que estás dividiendo el momento, movimiento, pero no, esto no es una división, eso es lo que señala los mismos estatutos, un proceso de participación para generar un liderazgo legítimo. Si en ese Congreso Nacional se decide nombrar a presidente Mario Delgado, que podría ocurrir perfectamente, estimado Julio. O sea, mm. respetando todos los de la ley, del proceso el Congreso Nacional deciden, este, vamos a votar, por el presidente de este, el partido de Mario Delgado, secretario general de Hernández, de otras carteras estas personalidades, eso uh -huh. podría ocurrir. Eso Entonces, es lo que tendría que desear incluso Mario Delgado.
2: Estás demandando cosas procesales, no Así sustantivas.
3: Es. Mira, son cosas, las formas, fondo, querido Julio, sí, este, pero, este, las cosas procesales. Pero en el fondo no
2: estás pidiendo más que se respete un proceso.
3: Más que eso, respecto a un proceso, por supuesto, pero ese proceso es clave, porque es la legalidad del partido, es la que este, eh, establece los principios de democracia participativa, de pluralidad y de, de, este, de acción interna de Morena. Si Legalizado eso, Mario
2: Delgado sería un Mario Delgado bueno.
3: Si el Congreso Nacional del partido decide nombrar legítimamente por procesos democráticos a él como presidente, el escenario sería absolutamente distinto ¿Tú lo ahora, apoyarías. Es, ahora, ahora es una persona impuesta por una encuesta espuria, mandada a hacer por el tribunal electoral después de ese proceso, si ellos deciden nombrar a Mario Delgado, ya sería un presidente electo legítimamente de acuerdo con los estatutos sería un escenario absolutamente distinto.
2: ¿Y Bien. tú lo apoyarías ahí en, ese, en esa hipótesis?
3: Mira, si se diera un debate público ¿no? sobre los diferentes candidatos para ser presidente de Morena, yo tendría que ver cuáles son los diferentes candidatos. Este, veo muy difícil que yo payo, apoyaría a, Morena, a Mario Delgado como candidato a la presidencia de Morena, dado todos los atropellos que él ha cometido en todos estos meses. Pero si los otros candidatos fueron peores, ¿no? <ríe> o sea, pues, en, Incluso, Julio, tú viste en octubre del año pasado, yo escribí una columna que se llamó Un voto razonado por Mario Delgado, Julio. Uh -huh. Porque yo veía que el peligro mayor era Porfirio Muñoz uh -huh. A mí me parecía que Porfirio era, y es un chivo en día, que iba a llegar a destruir absolutamente todo y su eulatría tan desbordada iba a llevar al traste el partido. Entonces, ¿Quién no podría de... ser un buen
2: presidente de Morena?
3: Ah, mira, no sé, no no, 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 no quisiera adelantar vísperas al, al respecto. Yo creo que hay, hay, hay muchísimos, muchísimas personas que podrían ser muy legítimos y muy dignos dirigentes de un partido de izquierda, un movimiento partido que busca transformar la nación eh, este, más allá de, de Mario Delgado. Pero de tantos que hay, dime tres. No, porque ya estaríamos hablando de candidaturas y de campañas. Esto no se trata, justamente, Julio, se trata de una uh -huh. cuestión procesal, de una cuestión este, universal y participativa del partido en su conjunto, de rescatar la legitimidad, la legalidad de sus órganos de dirección. Uh -huh. Eso es el proyecto. Y uh -huh. este, a partir del debate, la discusión es terrible, de veras es terrible, que eh, las respuestas que uno recibe eh, en las redes y, y de algunos colegas. Eh, este, a partir de atreverse a criticar una decisión de un órgano del partido como esto, lo ¿no? de la Comisión Nacional de honor y Justicia sí. este, casi casi de traidor no me bajan, sí. es una cosa ridículo, o sea un partido eh, tiene que ser plural, tiene que este, ser, eh, fortalecerse a partir del debate esa es la sangre, la democracia esa es la nueva cultura política que tenemos que construir entre todos y todas.
2: Tú lo has dicho ni bueno yo no lo había mencionado, pero desde luego pues hay mucha insistencia en las redes y los comentarios de que lo que haces es una traición y que es movida por el despecho, particularmente por la salida de Irma Eréndira de la Secretaría de la Función Pública que según estas interpretaciones no puede tener otra causa más que el castigo por la oposición que se hizo a la candidatura de Félix Salgado.
3: Es, es realmente de un tamaño muy, muy minúsculo ese tipo de, de comentarios. Imagínate el presidente de la República, al el que ellos dicen que admiran y respetan y siguen, eh, tomando una decisión sobre su gabinete, ¿no? separando su cargo a una de las funcionarias más leales, más disciplinadas, más profesionales, efectivas de su gabinete, con base en una grilla, por un Estado en Guerrero, eh, este, la verdad es que es, es, es este, eh, menospreciar, a nuestro presidente, que es un hombre de Estado, que jamás cometería una, un acto de ese sentido. Eh, este, y yo, en lo personal, son temas que yo siempre he insistido, desde pues, hace muchísimo tiempo, que se tienen que reformar y fortalecer. Este, lo que ha permitido que tuviera un poco más de, pues, libertad para expresar mis puntos de vista, es que la elección pasó. Antes de la elección, pues sí, había cierta necesidad de, estar disciplinado, apostarle a la unidad para que estos golpistas no avanzaran más en las elecciones, pero ahora es hora de evaluar y reflexionar y aprender de lo, de lo avanzado. Este, yo no busco absolutamente ningún cargo, ninguna responsabilidad, yo soy un académico, un periodista, que lo que estoy buscando es denunciar Problemas que, este, para mí, si los dejamos crecer más, ya están bastante grandes los problemas de la falta de institucionalidad y, y falta de democracia en Morena. Si dejamos crecer más eh, en, en tres años, vamos a estar en una situación pues, muy grave. ¿no? ¿Cómo se va a dirimir, por ejemplo, la decisión sobre la candidatura presidencial, Julio? Uh -huh. eh, este, ¿Va a ser con las mismas encuestas que utilizó el PRD en 96? no para decidir sus candidaturas 30 años después casi van a usar las mismas encuestas, no se van a transparentar de la misma manera, no. Ahí tendría que haber un proceso realmente colectivo de decisión al respecto y no solamente va a estar en juego la presidencia, sino eh, otras gobernaturas, diputados, o sea, esto ya es un proceso de larga de data que estamos construyendo la 4T, y tenemos que dar la disputa, insisto, no solamente en el área del gobierno y del Estado, sino de, en la cultura política. Fíjate que el mismo Fisgón lo dijo. Uh -huh. me, me gustó su intervención en la celebración de los tres años, en uh -huh. el Auditorio Nacional. Rafael Barajas este, no, no utilizó un discurso celebratorio, ni autocomplaciente. Lo que él dijo es que estos vicios de cultura política que, hasta, que hemos tenido en México desde hace muchos años también existen en Morena y uh -huh. para eso tenemos que hacer más y mejor la formación política. Sí. Este, me pareció un buen mensaje ahí de parte de Rafael. En lo personal me ha parecido que, que el Instituto de Formación Política uh, tendría que generar más espacios para este debate. No uh -huh. lo han hecho pero por lo menos este mensaje me pareció que por lo menos iba en el sentido correcto.
2: Yo nos acercamos al final, te llevamos ya media hora de plática, la cual te agradezco mucho, pero te preguntaría ya en esta parte final, eh, se habla mucho del enfrentamiento entre los llamados puros, que apoyan a Claudia Sheinbaum, y los impuros o los prácticos o los pragmáticos, entre los cuales está Marcelo Ebrard, con su prolongación ejecutiva en Morena, que es Mario Delgado según mi punto de vista pero estamos en presencia de ese choque eh, temprano y puede ser muy definitorio John, entre los puros Claudia Sheinbaum y los pragmáticos tipo eh, Marcelo Ebrard
3: Mira, yo creo que una cosa es el debate ideológico ¿no? que evidentemente sí existe muchas diferencias eh, y enfoques. Más a la izquierda algunos, más centristas a otros, incluso hay personas en Morena y la 4T que pues, defienden posiciones más de derecha, ¿no? Eh, eso es un debate válido e importante. Lo que yo defiendo, por lo menos en lo personal, no es que ganen los puros ni que se imponga una visión de izquierda sobre los demás, sino que se generen espacios para construir unidad a partir de la diferencia, no a partir de las decisiones populares que imponen uno u otro sector. Ojalá, ojalá Mario, por ejemplo, pues este, defender una visión de partido, ¿no? Pragmático, conservador, centrista, socialdemócrata, ¿no? Contra lo cual podríamos debatir otros que tienen una visión más izquierdoso, movimentista, transformador pero ni eso, no, 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 no está ni siquiera el debate ideológico uh -huh. en el centro, más bien son decisiones populares a partir de uno de otros intereses ¿no? uh -huh. entonces es lo que tenemos que rescatar y, y lo sí. pasada, de hecho en la jornada que dice justamente 2024 en la mira es el texto, que más allá de estar hablando si Claudio, Ebrard, o los otros la otra lista que ha puesto el observador en la mesa, o, y otros se van sumando cada día, más allá de debatir individuos, tenemos que debatir este, el sentido profundo del proyecto y empujar este, en el sentido este, más participación democrático antes de que perdamos el barco por completo claro. y se hunda en un mar de oportunismos y individualismos
2: sí. John, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, eh, espero que todo este tipo de análisis, de comentario y de postura sirva para analizar y para reparar o corregirlo mucho que desde mi punto de vista eh, ha quedado ahí luego de este eh, paso de Mario Delgado y las postulaciones y las candidaturas. Así es que muchas gracias, eh, John. Solo termino una pregunta rapidísima. ¿Has pensado en la posibilidad de renunciar a Morena?
3: Este, no soy militante de Morena, Julio. Ah, este, es una cosa terrible. De hecho, no hay afiliaciones abiertas de Morena. No hay un paro. ¿No eres por problema este... de
2: afiliación o por definición política?
3: Yo creo que quizás si este, hubiera oportunidad de afiliarme, quizás lo haría. Eh, este, no me afilié en el momento en que estaban las afiliaciones originarios. Luego se cerraron las afiliaciones. Ahora ni siquiera se sabe quiénes son y, o no militantes. Hay un padrón de 400 mil, otros de 3 millones. Eh, en este momento no tengo credencial de Moreno, entonces no es algo que yo plantearía renunciar o no. Eh, este, yo creo que el partido se puede salvar. John, ¿pero en qué condición
2: haces estas críticas tan fuertes si no eres ni siquiera militante de Morena?
3: Pues como militante de la Cuarta Transformación, como participante de décadas de luchas por la transformación de la República y como alguien que ha apoyado este, pública y privada en todos los espacios de mi... mi, mi este, eh, labor político a favor de este de Morena este proyecto, alguien preocupado por el futuro político de este país Adiós.
2: bien, John pues muchas gracias y sigamos en contacto que hay mucho que analizar, debatir e informar en este proceso político que eh, avanza rápidamente gracias John pues gracias
3: querido Julio, abrazo igual. fuerte ah, igual, gracias.
2: hasta luego, gracias bueno, pues esta ha sido una entrevista con John Ackerman. Me parece que es muy interesante y que nos ayuda a entender parte de lo que está sucediendo en Morena. Pero bueno, mire, vayamos rápidamente con información que nos tiene nuestra compañera coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana Buentello, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo. Y pues sí, Julio, comentarles, hay mucha información el día de hoy. La Fiscalía General de la República dio a conocer que dictó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, por los hechos imputados en su contra. En el caso de la familia Vallarta, Julio, también comentar que sobre las manifestaciones en Cuba, el presidente dijo que si quisiera eh, pues ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo económico. López Obrador consideró que se deben respetar los principios de la política exterior sobre la no intervención y que al mismo tiempo se deben garantizar los derechos humanos. También consideró que ha habido un despliegue en medios promovidos por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno cubano y que no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Vamos a escuchar.
5: Debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos. Eh, llama la atención que ha habido un despliegue informativo in inusual, desde luego promovido por quienes eh, no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. No hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para eh, interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario. La salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales, sin el manejo político, intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo.
4: Y sobre este tema, ayer la organización Artículo 19 difundió una foto que pertenecía a un acontecimiento en Egipto y no a las manifestaciones en Cuba. Y aunque la organización se disculpó por el error, reiteró su rechazo al llamado a la confrontación hecho por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y hoy en la mañana el presidente precisamente criticó a esta organización Artículo 19 por difundir esta foto de supuestas protestas en Cuba y la calificó como montaje y de ser una actitud además internacional. Intervencionista También reiteró que es una organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos y que ahí en la conferencia mañanera justamente se ha dado a conocer. Escuchemos.
5: Que se respete la autodeterminación del pueblo cubano. Que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica. Pero que no Haya intervencionismo. ¿Usted ve la mano de países extranjeros en la Yo veo que están interviniendo. Por ejemplo, ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México por el gobierno de Estados Unidos. Esto es lo que aparece como imagen del texto. Y resulta que la imagen no es de La Habana, es creo de Egipto, un montaje. Esta agencia de noticias, este grupo, de información, se ha caracterizado por atacarnos a nosotros. Y ya dimos a conocer pruebas de que reciben dinero de la Embajada de Estados Unidos. Artículo 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por Díaz Canel, presidente de Cuba, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo a las personas manifestantes.
2: Primero, ¿quiénes son ellos para hacer estos juicios?, Gracias Adriana Buentello por la información relevante que nos ha dado a conocer. Más adelante habrá más segmentos informativos con Adriana Buentello. Y bueno, continuando con nuestra programación, está ya con nosotros Jacaranda Correa, periodista conductora de Canal 22, que cada lunes nos ayuda a remover las neuronas y a pensarle, a pensarle a muchos asuntos que a veces pues vemos por encimita, pero Jacaranda nos ayuda a adentrarnos. Y a pensarle un poquito más Jacaranda Correa, buenas tardes
6: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta semana Muy movida Había sí. tan, bueno, hay tantos temas Que no sabía ni por dónde entrar, <risa> la verdad Porque lo de Cuba Todo, todo lo sí. que está ocurriendo después en Haití O sea, América Latina, ¿no? Que es ahí un laboratorio interesantísimo En estos tiempos Yo que soy apasionada de los procesos políticos Y culturales de la región, pues y dije, a ver, ¿por dónde, ¿por dónde le entramos, Julio? Porque hay mucha información, sin duda.
2: ¿Y por dónde decidiste entrarle? Porque, a ver, ¿qué, qué es lo que nos vas a presentar hoy, Jacaranda, por favor?
6: Pues mira, eh, le voy a dar un, un, un giro. Pareciera que no tiene mucho que ver con, con, con la coyuntura, ¿no? este Pero creo que sí tiene que ver y mucho. Nada más que le voy a dar por el lado de pues más la, la antropología, la parte social, la parte cultural. Y es que, fíjate que me quedé pensando en muchísimas cosas, Julio, porque ayer por la noche vi una miniserie documental muy impresionante, muy inquietante en Netflix, que se llama eh, originalmente Don't Fucking With Cats, que se tradujo como No te metas con los gatos. Bueno, bueno. este documental la una exhaustiva investigación, llamémosle altruista, llevada a cabo por los mismos, hace 10 años, y llevada a cabo por los mismos internautas, quienes se escandalizaron eh, al ver un primer video de un chico de 27 años, ¿no? Todavía no era un homicida perseguido por la Interpol, imagínate, uh -huh. llamado Luca Magnota, y de pronto sube un video a YouTube, ¿no? Donde le, eh, se le ve asfixiar a dos pequeños gatos. Luego viene un segundo video donde vemos que este chico, este joven de 27 años, muy guapo en todo. Bueno, eso lo vamos descubriendo después. Pero este chico sube otro video de un gato que ahoga y luego vemos eh, el video de otro gato que deja que se lo coma una serpiente o un pitón en tiempo en tiempo real. Y bueno, ahí empieza a subir la atención de los internautas que se, se construyen como investigadores, hasta que el chico, pues, decide matar a una persona, a un hombre uh -huh. que fue su amante, literalmente, y entonces así se decide volverse pues más famoso, ¿no? Eh, tratando de llevar a cabo una escena de esta película de instintos básicos eh, con Michael, eh, Michael Douglas, esta, esta película eh, muy famosa en los años 90. Bueno, ¿a qué voy con todo esto, Julio? Este documental te, sin duda inquietante, aterrador, me generó muchas preguntas porque con todos los matices y subrayo, con todos los matices y las distancias, eh, guardadas, me llevó pues a reflexionar y hacerme muchas preguntas por lo que estamos viviendo todos los días con cada uno de los influencers, Julio, y no sí. es poca cosa. Me voy a dormir ayer con dos cosas. La primera es una nota que dice así en su encabezado, otra influencer podría ir a la cárcel por compartir un video de una menor de edad, que tuvo relaciones con un otro cantante muy famoso, este que la verdad yo no conozco, Juan de Dios Pantoja. Bueno, me uh -huh. pareció tremendo y sobre todo cuando fui viendo toda la información, no quiero entrar en, en las minucias, pero terrible y patético, de, de, o sea, la pelea entre las influencers, la, la chava la que acusa, el, la que este, promovió el video. Y luego la carta de Just Stop que manda desde la cárcel y que publica en su cuenta de Twitter, en donde... Otra vez insiste en que ella no es responsable, no es culpable y dice, bueno, seré muy soberbia, este, soy narcisista, soy este, ególatra, pero no este, soy responsable de lo que se me acusa. En fin, que esto, Julio, eh, me llevó a recordar todos los escándalos en los que eh, hemos estado inmersos desde que comenzó este año. Bueno, tiene mucho tiempo, pero este año ha sido sin duda marcado por una oleada de, de noticias que, que llaman nuestra atención, empezando por estos dos casos que estoy contando, luego el pleito que tenemos ahora entre la influencer Bárbara de Regil con un nutriólogo muy joven que tiene un canal de YouTube y quien la desenmascaró por estar haciendo publicidad y sí. ganando millonadas por una este, proteína que está vendiendo con sí. el inventado dióxido de, de cloro y que según ella le ha dejado un cuerpo eh, atlético, no. Ajá. Luego el otro caso de, de, que provocó la influencer Nat Campos, que compartió con el periódico El País, no, o se ganó ahí todo un reportaje al contar que había sido abusada y violada en el 2017 por un tal Ricardo González, otro youtuber de nombre Rix, quien fue ingresado al reclusorio Oriente. No más que ese caso no ha sido tan, tan mediático como el de Just Stop. Y en fin, este julio que podemos seguir acumulando casos, ¿no? Este, sin olvidarlo de los influencers, estos que en plena veda electoral llamaron a votar por el este, partido este verde que de ecologista no tiene nada, uh -huh. y bueno, todo lo que están haciendo sin ninguna reflexión ética, eh, sin ninguna reflexión crítica, y creo, Julio, que eh, este sea el momento quizá de preguntarnos sobre esos personajes que sin ser expertos en los temas en los que hablan, pues realmente empiezan a alcanzar tal popularidad y la capacidad de influir sin conocer, pues, sus límites y sus responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Y cuáles son los límites a los que pueden llegar, ¿no?, con una serie, digamos, que de de comentarios, y esto me hizo pensar mucho en, en la serie, ¿no? Amparados en la libertad de expresión, ¿creen que eh, repetir este discursos es violentos, racistas, homófobos, clasistas, ¿no? O como el chico de ayer de ese documental, por eso te digo, con todos los límites que llega a extremos ya verdaderamente preocupantes, pues no se dan cuenta que... Es, o sea, ellos están, se conforman como una especie de capital simbólico, psíquico, y construyen comportamientos sociales tanto positivos como negativos, Este Julio. Hay influencers, yo creo que deberían de pensar que están eh, pues haciendo o construyendo una suerte de cultura del mal, ¿no? De la banalidad, una suerte de excitación patológica en donde el culto a la personalidad y estas eh, patologías narcisistas, Julio, sí pueden llegar a extremos que realmente nos deben de preocupar, y como diría el gran pensador Franco Berardo Bifo, eh, convirtiendo a esta web, a la internet, en una fábrica de la infelicidad, ¿no? Mi vida por un puñado de likes, sin pensar que yo le puedo hacer daño al otro, a los otros, haciendo cualquier tipo de cosas. Y cierro, Julio, porque de verdad, este documental que es interesante... Uh -huh. Sin duda efectista, ¿no? este un trabajo muy bien realizado, una investigación documental muy bien hecha. Creo que sí nos lleva a pensar en el caso, por ejemplo, de este personaje, igual un tipo narcisista que buscó fama y a partir de su ego llegó a construir tal atención que empezaba a matar los batidos hasta que terminó matando a una persona. Julio, en fin, que yo dejo estas reflexiones hoy porque seguramente en los próximos días vamos a estar otra vez envueltos en el escándalo de la otra youtuber que puede ir a la cárcel y ahí nos podemos seguir ad infinitum, Julio
2: Híjole Jacaranda, pues muchas gracias por esta reflexión eh, eh, realmente pues forma parte de esta nueva realidad en la cual pues de verdad que hay gente ahí eh, que simplemente se vale de ciertas argucias cierta propuesta novedosa, llamativa o escandalosa y se convierten en pues en líderes de opinión, en vendedores de, de amuletos, y bueno, pues nuestra sociedad, esperemos eh, Jacaranda Correa eh, pronto tener un buen estudio sociológico a fondo de lo que ha significado todo este proceso de la irrupción de las eh, eh, redes sociales y sobre todo los youtubers en la construcción de una verdad pública, entre comillas, verdad muy gelatinosa y muy discutible. Pero bueno, pues siempre nos quedamos aquí reflexionando sobre lo que nos dices, Jacaranda. Y siempre, sí, querido Julio. Eh, sí, pues gracias, Jacaranda, a reserva de si quieres agregar algo, pero por nuestra parte, muchas gracias. Jacaranda. No, pues
6: solamente compartirles y o, ojalá le echen un vistazo a ver qué piensan de este documental, esta serie, miniserie, mini, miniserie documental, no se metan con los gatos, porque creo que sin ser realmente un estudio profundo, sociológico de lo que ocurre en las redes, sí es una primera aproximación, Julio.
2: Bien, pues Jacaranda, muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes. Gracias, un abrazo, Jacaranda.
4: Querido Julio.
2: Hasta luego, gracias. Este espacio de los lunes para remover las neuronas, para ponernos a pensar sobre temas que luego se nos pasan de frente o no les ponemos la debida atención. Y bueno, para continuar con nuestro programa vamos ahora con uh, eh, Claudia Villegas. Claudia Villegas, eh, columnista de Asuntos Económicos, directora de la revista Fortuna, eh, colaboradora en la revista Proceso. En fin, siempre agradecemos la participación de Claudia Villegas, a quien saludo como siempre con gusto. Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana.
2: Gracias, Claudia. Igualmente, eh, ¿qué nos tienes? ¿Qué temas deseas eh, analizar o compartir con nosotros en esta ocasión, Claudia?
7: Gracias, Julio. Como siempre, dos temas. Uno que es estructural y que tiene que ver con el asunto de gas bienestar que el gobierno eh, federal pues está poniendo sus esperanzas en que la operación de una empresa de corte estatal que tendría que proceder eh, y que ser operada desde Petróleos Mexicanos junto con la Comisión Reguladora de Energía pueda poner un dique al incremento en los precios del gas LP. Ya habrá calculado el gobierno federal cuál es el margen, Julio, que obtienen estas cinco empresas está Gastonsa, eh, Tomsa, está Zaragoza, pues están todas estas empresas que en algún momento consolidaron un oligopolio de la industria del gas LP, repartiéndose los territorios a nivel nacional, Julio, y que esta empresa Gas Bienestar, bueno, pues ha levantado eh, suspicacias y también esperanzas, Julio, de que se pueda de alguna manera poner un freno a el oligopolio que consolidaron estas empresas eh, que controlan precios y en donde también, eh, pues, el incremento en el precio del gas LP, pues, ha sido uno de los más fuertes en estas semanas recientes y que generaron, Julio, que eh, junto con otros elementos del eh, indicador del índice de precios al consumidor, pues, se decidiera aumentar las tasas de interés en la junta de gobierno del Banco de México, en donde, por cierto, eh, pues comentamos así de, de manera pues lateral que eh, eh, Gerardo Esquivel y Galea Borja votan a favor de, eh, de no incrementar la tasa de interés mientras que la Junta considera en su mayoría que es momento de incrementarla, con un cuarto de punto que no es mucho, pero que habla un poco de cómo eh, Esquivel y Borja eh, nombrados durante el gobierno de la, de la Cuarta Transformación, pues al interior eh, comienzan a tener eh, posiciones de alguna manera diferentes, Julio
2: Pues vaya, claro, claro que es muy interesante todo este tema, con un gran impacto social. Eh, y, y Adelante, Claudia, si hay alguna otra reflexión, por favor.
7: Sí, muchas gracias, Julio. Y la otra es que eh, llama la atención, hoy en, en la noche eh, hay un, una reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, mm. y uno de los temas que se va a analizar es el fortalecimiento de la... Eh, Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, que lleva Santiago Nieto. Se va a reformar, Julio, un artículo eh, que tiene que ver con la eh, petición que se ha estado haciendo en diferentes foros de que la Unidad de Inteligencia Financiera participe en el Sistema Nacional eh, Anticorrupción, lo que permitiría que Santiago Nieto Castillo tuviera acceso a mayor información para integrar sus reportes y fortalecer a la UIF en un momento uh -huh. clave para el gobierno del presidente López Obrador. Y esto pues, me lleva a recuperar un reportaje que publicamos hace algunos meses, en donde hablábamos de por qué a veces eh, se recurrían o se impugnaban las eh, órdenes y las acciones ante la Fiscalía General de la República que promovía la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera está esperando también otros cambios a nivel eh, constitucio con constitucional, Julio, y a nivel de leyes que le pe permitieran ya no tener ese problema de que pudieran sus resoluciones pues ser impugnadas y también que no tuviera acceso a toda la información que necesita. En otras palabras, bueno, hoy es interesante lo que va a pasar en el Senado porque se está por fortaleciendo a la Unidad de Inteligencia Financiera, Julio.
2: Vaya, pues hemos visto, Claudia, el papel relevante que ha tenido esta Unidad de Inteligencia Financiera pues un papel muy destacado que inclusive algunos contrastan con lo que dicen que es la lentitud de la Fiscalía General de la República en atender a veces el cúmulo de, de señalamientos o de informaciones que da, que, que salen de la unidad de inteligencia financiera, es decir, salen en buen sentido, institucionalmente son procesadas y no se les da el debido cauce. Pues hay muchos temas interesantes en estos días y bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo, Claudia. Eh, días eh, complicados, además, por escenarios geopolíticos, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en varios lugares, y a ver cómo caminamos aquí en la economía nacional, Claudia Villegas.
7: Así es, Julio. Bueno, pues al pendiente de lo que ha pasado con la economía de Cuba también es resultado del bloqueo, es resultado de decisiones de su gobierno, pero me parece que vamos a estar al pendiente precisamente del de desenlace de Cuba que, que nos muestra qué sucede después de varias décadas de un bloqueo económico muy grave y también de, del impacto que han tenido ahí pues algunas eh, inversiones que solo solamente se han dado en función de un bloque eh, político y de una, eh, con, eh, de una coincidencia política y no económica, Julio. Un tema importante sin duda y muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, Claudia, seguimos tu trabajo en las publicaciones de www.revistafortuna.com.mx la revista que tú diriges. Leemos tus colaboraciones en la revista Proceso y tu participación eh, en el programa de radio de Salud, Dinero y Amor. ¿Nos puedes dar la referencia de la frecuencia radiofónica en la que pasan estos eh, trabajo periodístico que hacen en radio, Claudia?
7: Con mucho gusto, Julio. Estamos en el 88.9 de FM, los lunes y los jueves a las 9 de la noche, desde hace cinco años, ahí en radio. Te agradecemos mucho que nos dejes compartir con tu audiencia pues las coordenadas del programa de radio, Julio.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Claudia Villegas, y nos vemos el próximo lunes para seguir platicando de temas económicos, financieros, eh, insisto yo, con conciencia social. Gracias, Claudia Villegas.
7: Muchas gracias, Julio. Los esperamos ahí en, en Revista Fortuna.
2: Gracias. Hasta luego.
7: Gracias a ustedes.
2: Bien, pues vamos ahora, vamos a una... Vamos a un promocional, a, una, a un espacio de promoción de lo que hacemos aquí en este programa y de las aportaciones que siempre agradecemos de quienes siguen este programa. Y regresamos con la mesa de las mosqueteras con Adriana Buentello, con Carolina Rocha y con Elisa Alanis. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en unos segunditos. En un minuto estaremos ya con todo técnicamente listo para iniciar la mesa de las mosqueteras. Con Adriana Buentello, con Carolina Rocha y con Elisa Alaniz. Muchos comentarios hoy en el chat del programa. Ha estado movidito, mucha discusión y mucha polémica respecto a la entrevista con John Ackerman. Pero estos son algunos de los muchos temas que vamos a poder platicar con tres voces periodísticas de primer nivel, informadas, inteligentes y con un buen sentido del humor. ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias, eh, Carolina Rocha. Buenas tardes, Carolina.
8: ¿Cómo estás, mi querido Julio, Elisa, Adriana? Yo empezando mi semana con todo. este, Duro. Casi, casi que en cablebus, fíjate, volando.
2: Ya, de eso me <risa> doy cuenta, está bien, en cablebus, muy bien. Adriana Buentello, buenas tardes.
4: Qué gusto saludar las mosqueteras, buenas tardes, Julio, pues saludos a todos los que nos ven y ya listísima aquí puesta.
2: Gracias. Elisa Lanís, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas.
9: Buena semanita, buen arranque.
2: Muy bien, gracias. Elisa, pues vamos empezando, ¿qué te parece? Eh, hace rato entrevisté a John Ackerman, quien habla pues de los muchos problemas internos que ve en Morena. A lo que él ha tuiteado ya eh, hubo una respuesta, por ejemplo, muy peculiar de eh, Pedro Miguel, que es otro personaje relevante de la 4T, que le decía Prudencia, John, hoy ha publicado otro artículo en la jornada. Pero más allá del caso específico, bueno, hasta Felipe Calderón le dio retweet a uno de los, de, a, 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 al propio John Ackerman. ¿Cómo ves este tema en lo general de los conflictos internos en Morena?, y también del uso que les está dando la oposición, Elisa.
9: Mira, Julio, uno de los eh, temas eh, complicados para los partidos políticos es justamente cómo solucionar sus conflictos, que son muchos, los, eh, las pugnas más rudas, más ásperas, siempre son las internas, las cercanas, lo que pasa es que a veces no nos enteramos, ¿No? Y ustedes recordarán cómo, por ejemplo, el pan hace algunos años era como muy cuidadoso, ¿no? Que de, de decían la ropa sucia se lava en casa, muy cuidadositos. Ajá. Muy eh, en contraste con el PRD, por ejemplo, que bah, la izquierda sacaba, porque sí. en general eh, creo que tiene que ver con estas posturas más conservadoras o menos conservadoras de la derecha y la izquierda, por. Esquematizar de esa manera, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay tonalidades, hay formas, pero eh, siempre se caracterizaban por ser muy cuidadosos, mientras que la izquierda siempre sacaba todo. A mí me parece que es importante la libertad de expresión y decir las cosas como son, Julio, la uh -huh. verdad, y, y, y se agradece cuando las cosas también se dicen abiertamente y no andan nada más ahí golpeándose y dándose puñaladas traperas y traseras, ¿no? Entonces
2: Elisa, que... lo que dijo ya Kerman yo se lo he escuchado en privado o he tuiteado o chateado uh -huh. con muchas personas relevantes de Morena, pero que no no salen a decirlo, e incluso diré, a veces los entrevista uno y dicen lo contrario, en público Exacto. de lo que dijeron en privado
9: Totalmente, entonces yo en particular para no extenderme mucho y vamos platicando del tema, pero yo agradezco que sean abiertos, honestos y que digan las cosas que creen, que piensan y, y el por qué, porque además lo sustentan y dicen por esto y esto y esto. Y eso es lo que estamos viendo, Julio, y tienes toda la razón. ¿Cuántas veces no platicamos en corto con ciertos personajes, funcionarios? Y a la hora de la hora de la entrevista dicen todo lo contrario o se quedan muy calladitos. Entonces, no, qué bueno que se digan las cosas tal cual son, lo que piensan y que existe ese debate también público. ¿Por qué no? Son partidos políticos, son funcionarios y es muy importante también eh, que sepamos qué es lo que piensan y cómo actúan e incluso cómo están funcionando las fuerzas internas, porque al final del día son, muchos de ellos, nuestros representantes, nuestros representantes o tienen... Eh, nuestros recursos, uh -huh. para eh, decidir y tomar eh,
0: decisiones importantes, ¿no?
2: Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema, Morena, sus pleitos internos y el uso que se le puede dar desde la oposición?
4: Pues, eh, lo, lo que preocupa es eh, quizá que, además de que tres o cuatro movimientos en Twitter pusieron al descubierto quizá la forma en que podría estarse realizando el partido, este movimiento Morena, que eh, pues ha tenido pues una eh, gran influencia en, en todo, eh, pues en toda esta transformación o en todo este gobierno que pues evidentemente logró eh, colocar al presidente López Obrador en la presidencia. Eh, lo interesante es que además de que cada una de estas eh, facciones es, es una natural lucha constante se entiende dentro de los propios partidos, pero que en lugar de escuchar a sus bases en ese tan eh, mencionado, por ejemplo, evento en donde Mario Delgado fue eh, abocheado, pues hayan decidido que era mejor hacerles una especie de pues, llamamiento que pues efectivamente creo que podría interpretarse como una intimidación, es decir, eh, ¿A quién creen que va dirigida esa este, recomendación eh, y cómo creen que se ven, además, si dentro del de partido no cabe la crítica? no Creo que, además, una de las cosas que eh, causó terror dentro de la militancia de Morena es que el expresidente Felipe Calderón efectivamente le haya dado retuit a, 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 a un comentario de, del académico John Ackerman, en el que se quejaba precisamente de intimidación y censura, y lo que me parece aún más ilógico que en lugar de buscar a salvar el partido, de hacer una autocrítica, eh, de pedir la renuncia incluso de Mario Delgado por la cantidad de candidatos impresentables y ajenos a las filas, y además de prácticamente desechar el trabajo eh, de, pues, de base de miles de militantes, eh, pues también es ilógico que alguien de la talla, por ejemplo, de Pedro Miguel, haya salido a pedir prudencia, eh, pues creo que sí dejan en evidencia que buscan acallar esas voces críticas en esta lógica de eh, sí tienes razón, pero con tu postura le estás haciendo el juego a la oposición. Creo que hay que hacer una autocrítica dentro del propio partido para evitar justamente esa, esa perredización. Yo creo que es evidente que la oposición, y es completamente natural que va a utilizar cualquier cosa ¿no? y si no la tienen ya vemos que la inventan ¿no? o sea, eh, es su derecho el, el usar eh, digamos estas herramientas o estas este, eh, pues eh, estas cuestiones críticas o lo que esté a su alcance para, para poder desprestigiar eh, al gobierno o para poder atacar eh, al partido, eh, pero pues creo que las, eh, el trabajo debería ser interno y, 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 y pues no pedir pues, eh, que se callen, ¿no? creo que eh, eh, está peor pues atribuirle las responsabilidades, sus errores a, a, a la militancia, Julio.
2: Bien, Adriana, muchas gracias. Eh, Carolina Rocha, ¿cómo ves este tema de pues las discusiones internas, la crítica interna en Morena y pues el uso que hacen sus opositores de todo esto? ¿Cómo lo ves, Carolina?
8: Ay, Julio, pues mira, yo lo que veo es que están enredados como el queso de Oaxaca, ves que los oaxaqueños siempre dicen uh -huh. que ellos sí son como el queso de Oaxaca, se enredan, uh -huh. se pelean, sí. este hasta para vacunarse van con casa de campaña y arman protesta ahí donde les van a poner la vacuna, uh -huh. bueno, la izquierda su eterno dilema, pero no nada más desde el PRD que mira, en paz descansa, uh -huh. no vaya a ser que le pase algo así a Morena, pero bueno, no nada más el PRD, la izquierda en el mundo tiende a hacerse de pequeñas facciones y luego se pelean entre ellas. Eh, decíamos de que pues la forma no es fondo, pero ¿sabías qué, Julio? Lo que sí es que las malas formas pueden echar a perder el fondo o están revelando el fondo del debate. Y decía Adriana... Que quizás lo que se estaba viendo, incluso Elisa, lo que se estaba viendo es el ascenso de un movimiento crítico que quiere rescatar algún rumbo de la izquierda y, y de alguna manera saldar cuentas con Mario Delgado, que fue muy práctico y que puso a unos impresentables de candidatos, como alguna vez lo hizo López Obrador allá estando en el PRD, cuando le da el máximo auge al PRD y empieza a convocar a impresentables en ese momento, como eran Ricardo Monreal. este uh -huh. Finalmente los partidos hacen ese tipo de cosas. Pero bueno, pareciera que es una crítica constructiva a esta visión más pragmático de ser de izquierda que traía Mario Delgado este pero yo creo que en el fondo lo que estamos viendo ya es la sucesión del 2024 mm. y como diría muy acelerada
2: López, precipitada muy, no Carolina muy
8: acelerados, y entonces se ven como como decía López Obrador como ambiciosos vulgares Ajá, sí. vulgares ambiciosos Ajá. y entonces ya se andan queriendo distribuir el partido, las candidaturas, yo te voy a ganar con esto y están en la guerra de los abucheos y están en la guerra de los aplausos y de la matraca por eso te digo, están sacando a don Fidel, otra vez se me olvida la CTM mm. Fidel, Fidel Velázquez, Velázquez lo, mm. me están, lo están sacudiendo de su tumba, lo están invocando le están diciendo rituales en su prismo más grande de estos izquierdosos y andan muy calientes con las candidaturas, uh -huh. y por eso van a echar a perder el fondo, porque un partido que no se sabe poner de acuerdo dentro de sus propias filas, pues está condenado a no ponerse de acuerdo, pero en, en nada, ni en la forma de gobernar, Julio. Y yo uh -huh. creo que eso es lo que está muy grave, porque además, sí, Fíjate que sí, deben de ser una verdadera crítica a Mario Delgado o a quienes este, crearon ciertas fisuras en, en, en el partido de Morena, pero también tendrían que reconocer, y eso lo digo a colación, de que hace poquillo me encontré a Mario Delgado, que estaba muy feliz festejando su aniversario de matrimonio, y entonces le dije, Mario, ¿cómo vas de tus protestas? ¿No? Uh -huh. y, y me dice un poco entre la broma y la risa, y dice, oye, sí, fíjate qué bien anda la salud de Morena, que uno ganando y cumpliendo el objetivo con 12 gubernaturas, con el Congreso por el lado, soy un verdadero no dijo la palabra, yo solamente la interpreté, uh -huh. pensante uh -huh. eh, entonces así de locas pueden llegar a ser las disputas que ni siquiera ganando se está satisfecho, porque lo que están mostrando es que tienen que ganar pero tienen que ganar los míos y uh -huh. entonces yo creo que esta izquierda de Ackerman de... La exsecretaria de la Función Pública, que de alguna manera ya fue dada su trancacito de esténse quietos porque lo sacaron del gabinete, pues está ya queriendo agarrar vuelo. Y lo que no se da cuenta es que Julio, Eli, Adriana, pues tampoco venden piñas, ¿verdad? Porque si uno sumaba, yo me acuerdo de una compañera periodista que está por ahí, que empieza su nombre con E uh -huh. que decía, ¿y por qué no hacemos el cálculo de lo que gana John Ackerman? Digo, de puro presupuesto público, ¿no? Entre el 11, las becas de la UNAM, los programas del 22... Gana más que el presidente, fíjate que para la congruencia el hombre se me está desinchando, ¿no? este Desinflando, perdón. Entonces, cuidado con andar de acelerados, porque también, sabiduría del que están invocando, el que se mueve demasiado, luego no sale la foto. No van a llegar ni con la nariz ni con la cola al 2024 si les sigue agarrando las calenturas. Julio, la temperatura política es, es una enfermedad. Este que es muy pegajosa pero pero que luego te lleva a la cama antes de que llegues al poder
2: bien, gracias Carolina en Elisa la calentura, la temperatura política siguen los, uh, los coros a favor de Claudia Sheinbaum y eh, señalándola ya como presidenta, presidenta eso sucedió también ahora en la puesta en marcha de este cablebus del cual Carolina Pensé que habló. Vas a
8: decir la puesta en escena del la. cablebus, pero puesta ah. en marcha, muy bien.
2: ¿no? Puesta en escena. <risa> la puesta <risa> en marcha, la puesta en escena. ¿Qué opinas, Elisa? Ready to pop the question?
9: en el proceso rumbo al 2024 y eso lo abrió el propio presidente hace una semana no el propio presidente dijo no hay tapados y entonces dio destapados y de ahí se empezó a mover todo y yo creo que eh, estas expresiones pues ya son claramente parte de las rupturas y los peitos que ha habido dentro del propio Morena y, y además Creo que es muy natural que se den estas rupturas y estos pleitos porque Morena abarca todo. Es que la oposición está dentro del propio Morena, es, es el viejo PRI que aglomeraba a todos y todas. ¿no? Y entonces, eh, porque vean la oposición de qué tamaño es. ¿Quién, quién representa realmente un, uh, un reto para Andrés Manuel como oposición? no real, fuerte, pues yo creo que está dentro de que se han ido integrando, se han ido sumando a Morena, personajes de derecha, de izquierda, conservadores, progresistas, lo abarca todo. Entonces, por supuesto que se van a dar hasta con la cubeta, Julio, uh -huh. ¿no? Y aquellos que han acompañado a Andrés Manuel durante tantos años, pues reclaman su derecho... De, ¿De qué será su derecho de, de, de descendencia?
8: Oye, yo primero, Elisa, pero es como si tu primer novio de la vida reclama el derecho de antigüedad y sí. ahora nada más me quieres besar a mí. Oye, Oye cómo es que no... estás con un López Obrador que es tan besucón y que el amor todo lo puede. Pues no fue López Obrador el que se alió hasta con Espino, con sí, Germán exacto. Martínez. Digo... Es que piden congruencia en el país de la no congruencia, o más bien, en el gobierno de la no congruencia. Oye, y,
9: y, y lo importante no es ser el primero, sino el
8: último. <risa>
2: muy bien.
9: Pero, bueno, bueno, pero eh, es decir, eh, eh, me parece muy natural porque se ha abierto la puerta a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay quienes dicen, oye, pues... ¿De qué va todo esto? Si te hemos acompañado durante tantos y tantos años, ¿no? Y ahora, pues, nos toca. Y estamos viendo estas reacciones y, por supuesto, esto que estamos comentando tiene que ver con los movimientos que hoy anunció Claudia Sheinbaum, ¿no? En donde refuerza aquí su, su alianza con los puros uh -huh. y entra a escena Martí Batres. Uh -huh. Y ahí lo
10: dejo
2: bien, sí. gracias, gracias Elisa eh, Adriana Buentello ¿qué opinas sobre este tema de Claudia Sheinbaum? los coros de presidenta presidenta y el tema de eh, el cablebus, bueno, como un pretexto, como una circunstancia que permite, ¿cómo le va a ir a a Claudia Sheinbaum? en cada lugar al que vaya la van a corear ya presidenta presidenta, ¿cómo es el tema? Adriana Julio, yo veo que cada pues
4: cada sexenio se adelantaba siempre la sucesión, siempre, me, no creo que no hay este, eh, un, un, un sexenio en el que no haya habido, digamos, esta, estas eh, señales, pues, adelantadas y, y, y estos personajes que, eh, pues, quieren ganarse la gracia del dedazo, este, de la encuesta, de… Lo interesante en, en, en este momento es que eh, pues donde aparentemente las cosas han estado cambiando, en, a lo mejor un poco de forma, un poco de fondo, pero que finalmente, pues esa famosa encuesta que dice Mario Delgado, que llegará para determinar quién será el candidato presidencial… Pues viendo los antecedentes de las encuestas dentro del partido. La verdad es que no se nota quizá desde ahora tanto cambio y empezamos a ver, por supuesto, todos estos, todas estas señales y pronunciamientos y, y destapes y autodestapes. Hay quien dice que, que, que el presidente ya habría entregado de alguna manera a la candidatura presidencial a Marcelo Ebrard eh, y que a Sheinbaum pues estarían de alguna manera exponiéndola o pues quemando, digamos, ese cartucho mientras llega ese momento, pero también en, en esta etapa yo creo que eh, se podrían o podría el presidente estar contemplando tener dos caballos, por decirlo de alguna manera, los que estarían enfrentando eh, condiciones distintas. Por un lado, eh, Claudia Sheinbaum… Eh, pues logra yo creo que con hechos y, y con acciones más contundentes, por ejemplo, eh, terminar eh, por manejar quizá de mejor manera eh, la pandemia que el gobierno federal, por ejemplo, por decir alguno de los de los, de los los casos también en cuanto a las obras, evidentemente el tema de lo de cablebus y, y lo que surja más adelante, se sumarán a pues una gestión quizá, eh, pues eh, no, no tan accidentada como algunos quisieran eh, ver con este tema de la línea 12 y sobre todo su imagen creo que no se vería tan desgastada como en el caso de Marcelo Ebrard sobre todo porque si vemos y recordamos precisamente la primera fase de este peritaje de la línea 12 pues apuntaría quizá la responsabilidad mayor al ahora canciller Marcelo Ebrard eh, yo creo que pues por el otro lado pues Ebrard ahora está siendo de alguna manera también muy protegido en cuanto a su imagen, hasta el momento pues, que surja esta pues este milagrosa encuesta o que pueda, pueda señalar a quién sería el candidato, tener dos opciones viables me parece que no está mal para un escenario donde la oposición está buscando eh, derribar Cualquier logro o cualquier eh, acierto de la Cuarta Transformación este, de Morena y de este gobierno, yo creo que es una eh, jugada que me parece viable por parte del presidente López Obrador. Yo veo que efectivamente la militancia, sobre todo de la base, estaría más encaminada a apoyar a alguien como Claudia Sheinbaum. Eh, el problema… Y además, lo, lo, que, lo que comentaba eh, Carolina tiene mucha razón. El en, en tema, eh, en, en el caso de particular del, del grupo, digamos, cercano de John Ackerman, es uno, es una, eh, es una cuestión también que, que puede cuestionarse, ¿no? Sin embargo, el, el tema de que, pues, eh, eh, Marcelo obrar y Mario Delgado han manejado a su antojo, también el partido es otra que creo que, pues, también… Es, es cuestionable. Así que, eh, pues yo creo que está todavía en veremos, pero estos cambios que anuncia precisamente hoy Claudia Sheinbaum refuerzan su gobierno, eh, sobre todo de alguien que tiene una gran experiencia eh, pues como secretario de Desarrollo Social, que fue Martí Batres en la gestión precisamente de López Obrador aquí en la Ciudad de México, y que pues viene creo que a reforzar justamente eh, pues la comunicación, incluso lo que llama la atención es con pues, todas las clases, así lo dijo en conferencia de prensa hoy Martí Batres, lo que justamente hace falta cuando desde presidencia, pues digamos que ha aflojado, el paso en en, en, ese, en ese discurso, ¿no? Dentro de la clase media, así que creo que es, es un cambio favorable y que justamente refuerza la, la posibilidad de Claudia Sheinbaum.
2: Gracias, Adriana. Eh, Carolina, ¿qué opinas, pues, de este tema de eh, Claudia Sheinbaum y sus coros de presidenta a presidenta? Por un lado, y por otro, ¿qué consideras que es a lo que va Martí Batres como secretario general de gobierno? Cuáles van a ser sus funciones, sus aspiraciones.
8: Pues mira, con lo de Claudia Sheinbaum, el que mucho se destapa y hey. va a dar la gripita. Uh -huh. Entonces se tiene que cuidar porque, claro, pues está muy bien que Claudia, Claudia, presidenta, presidenta, pero eso se puede desgastar muy rápido y más porque parecen puestas en escena. Y porque además yo creo que ya está alineando con demasiada claridad cómo van a ser los amores ya adentro del gabinete. Y yo creo que un gobierno que ya está pensando en el 2024 como agenda principal, este, pues está destinado a fracasar Julio, esa ha sido la historia de todos los gobiernos del PRI, de todos los gobiernos del PAN y, y, y yo creo que a este que no le ha dado por gobernar necesariamente verdad, de manera muy concisa que se le cruzó una pandemia, lo que están necesitando es tiempo para consolidar este, los proyectos estrella bandera que podrían apoyar cualquier candidatura o cualquier grito, gemido o cosa que se le parezca a presidenta, presidenta entonces, este, mucho cuidado con ello, y más porque te digo, se empiezan a ver quiénes son los rostros, no sé si viste, lo interesante de ese evento fueron las fotos, quiénes estaban, quiénes este, apoyaban y tuiteaban, ¿no? desde Martí Batres, que ya sabía que iba para adentro este, a, a, a la Secretaría de Gobierno con, con la candidata, hasta la gente muy cercana del Palacio Nacional, que ya te hace ver que esa conferencia matutina, y todo ese grupúsculo de Cuevas, incluso la esposa del presidente, ya sabemos para dónde están decantados y eso no necesariamente va a hacerle bien al gobierno y a cualquier campaña, porque si no tienes resultados, no vas a tener cómo ganar.
2: Y lo ¿Para demás, dónde meses, están decantados esos que nos dices, incluyendo a la señora Gutiérrez bien. Müller?
8: Pues es que es el mismo grupo, ¿no? Cuevas, uh -huh. Villamil, este, pues... La, la señora vicepres... No es cierto. La señora presidenta... La señora... No primera dama de este país. Ajá. La poeta, Beatriz Ajá. Gutiérrez Müller. Pero bueno, cambiando el tema. Martí tres eso sí me parece muy interesante, porque una, es un político de mucho peso que ya fue secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México, okay. que le entiende mucho a hacer política a entregar resultados y que también se la debe en julio. ¿Tú no uh -huh. te acuerdas que fue secretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador? Uh -huh. Digo, de desarrollo social, me estoy uh -huh. confundiendo. De desarrollo social y para él era claro que tenía que haber sido candidato este, en los tiempos de Marcelo Ebrard, cuando uh -huh. finalmente López Obrador se decanta por, por Marcelo Ebrard, a pesar de un escandalazo profundo como el que tuvo en Tláhuac. Entonces, por eso, por eso los tiempos, adelantarse tres años, es, es una nada en política. Pero bueno, llega Martí, que tiene estructura en la Ciudad de México, sí. que conoce a la Ciudad de México y que tendrá que hacer lo que no hizo la gente que rodea a Claudia Sheinbaum, que es hacer política y a cacarear el huevo. Por ejemplo, estuvo muy bien cómo han hecho la vacunación, uh -huh. pero lo que estuvo fatal es que dentro de esta soberbia de un equipo muy técnico que acompaña a la jefa de gobierno, que que por estar embestidos de lo que ellos creen que es la razón y que lo saben hacer muy bien, pues todos son muy tecnócratas, ¿no ¿No dirías sí. tú? Sí, este, sí, muy sí. poco sensibles, muy poco callejeros, no entienden de eso y, y fueron los únicos que tuvieron la derrota más espantosa electoral de, de hace un mes, de, de junio pasado. Entonces, yo sí creo que finalmente se le prende el foco electoral a, a la doctora Sheinbaum y reconoce que que tendrá mucha ciencia, pero tiene muy poca, muy poca habilidad política y necesita a un tiburón que sabe navegar esas aguas electoreras, uh -huh. que es Martí Batres, sí. porque tienen que recuperar, Julio, la mitad de la ciudad, en algo que hubiera parecido como un triunfo evidente, ¿no? Como que uh -huh. uno siente que desde el 97 la Ciudad de México es completamente, este pues, de izquierda o López Obradorista y uh -huh. ya no lo es necesariamente uh -huh. entonces es muy importante la llegada de Martí 3 también es muy importante para que sepamos hacia dónde se están dirigiendo los ánimos de la jefa de gobierno porque ahí también va a haber sucesión están de acuerdo ustedes claro. conmigo y, claro. y cualquier resultado del 2024 está ligado con que sea una planadora en la Ciudad de México claro. este, lo que vaya a haber y entonces yo creo que el obvio aspirante hacia el 2024 para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México es tres y vamos a empezar a ver entonces cómo se acomodan uh -huh. los que tenían ganas dentro de Morena y, y los que tengan ganas dentro de la oposición. Ay, que no sea Margarita Zavala. <risa>
2: Carolina, gracias. Eh... Elisa, pues la verdad es que se mueve mucho el escenario en la Ciudad de México de pronto con este movimiento y desde luego la primera reacción es pensar que Martí Batres va a buscar ser candidato a gobernar la Ciudad de México, ya está desde hoy instalado en esa ruta, él fue presidente o líder, eh, presidente de la Junta de Coordinación Político, Política de la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal que entonces... ¿se llamaba así? ¿Asamblea Legislativa? Sí, eh, secretario de Desarrollo Social, como lo ha dicho Carolina, pero yo creo que ahí también la pelea va a estar fuerte, eh, Elisa, porque no olvidemos que la primera secretaria general de gobierno con Claudia Sheinbaum fue Rosa Isela, Martí, que, eh, Rosa Isela Rodríguez, que hoy está como secretaria de Seguridad Pública y como una especie de sustituta vacunatoria en el norte del país haciéndole un poco de sombra al antes intocable Marcelo Ebrard y que ella conoce también de una manera muy excepcional la Ciudad de México y no olvidemos que Ricardo Monreal podría canjear su ambición dice él de ser candidato a la presidencia en 2024 por ser candidato por fin a la gubernatura de la Ciudad de México mucha especulación, ¿qué opinas? Elisa.
9: Mira, el, el tema de Martí Batres, este anuncio en donde sabemos que será tomará eh, este nueva encomienda a partir del día 15 de julio, no la podemos desligar del nombre de Ricardo Monreal, uh -huh. porque justamente son parte de las fuerzas internas que están en pugna rumbo al 2024. Sabemos que Ricardo Monreal quiere ser candidato presidencial. Sabe que posiblemente es su último tren uh -huh. y si no agarra este tren se le va el Maya y ya 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 va 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 y no no es su momento para realmente ser candidato presidencial. Eh, Martí Batres en el Senado intentó frenar la fuerza de Ricardo Monreal, es un hombre político, también con mucha experiencia, con muchos recursos humanos, técnicos, económicos, y vimos esta tensión en el Senado de la República entre Ricardo Monreal y Martí Batres, en la cual, a mi parecer, ¿Ganó Ricardo Monreal?
2: Sí.
8: No, pues sí si ganó. Acuérdate sí. que se quedó con la presidencia del Senado, se la quitaron a Martí.
10: Claro,
9: claro. Y esa la ganó, la ganó Ricardo. Entonces yo creo que ahora esta la va a ganar Martí Batres. Ajá. Y es una fuerza eh, de contención también para las ambiciones de Monreal rumbo a la presidencia de la República. Eh, obviamente a quienes, a quien quiere impulsar todo este grupo es a Claudia Sheinbaum, saben que es la consentida en los quereres del presidente Andrés Manuel, porque es una persona en la que confía plenamente, entonces, aquellos otros candidatos dicen, bueno, si realmente va a querer a alguien de toda su confianza, es Claudia Sheinbaum, y parece ser en este momento que hace ella va. Si quiere a alguien con toda la experiencia política, eh, la resolución de conflictos, podría celebrar, pero se vino abajo con el tema de la línea 12 del metro. Y si quiere a alguien, y esa es la carta que ha jugado Monreal, por lo menos de dientes para afuera, que continúe con la transformación a través de las reformas que ha planteado el presidente, quien las va a defender y quien las va a implementar es Ricardo Monreal. Esa es su carta, ese es su discurso frente al propio presidente. Y entonces aquí llega Martí Batres para hacer ese contrapeso también a las propias aspiraciones de Monreal. Y que en algún momento dado podría él hacerse para atrás y decir, vas hacia la jefatura de gobierno, pero deja en paz a la próxima candidata. ¿O no? O a lo uh -huh. mejor Ricardo Monreal va a decir, yo no quiero, yo quiero ser candidato a la presidencia con Morena
8: o sin Morena.
9: Uh -huh. Y en ese caso... ¿Le
8: preguntas hoy esa pregunta? Es eso, que creo que yo le hice de hecho, uh -huh. este, sí. lo dice muy convencidamente, ¿eh? él ya no quiere la Ciudad de México. Sí, Así es, eh, sin, sin, sí. sin ocultar ni siquiera tantito. En la Ciudad de México ya no. Ya sí. la quiso una vez, ya la perdió. Él va por la grande, pero fíjate, ahorita que andan en la especulación, y perdona, Adriana, ya me metí, pero ahora ya me cayó la boca eternamente. este <ríe> Pero fíjate lo que es la perversidad, por eso no deberíamos de jugar al juego de 2024, Julio, te portas pésimo, que estás metiendo la inercia de estos políticos inflados como globos. Ajá. Pero por Moreno no querría agarrar ese premio jamás Ricardo Monreal. Quién sabe qué otra cosa podría negociar con Marcelo. Uh -huh. Pero imagínate tú. ¿cómo podría fortalecer a la oposición un combo en el que si sí fuera por la Ciudad de México un Ricardo Monreal peleado con Morena, uh -huh. combinado con otro suspirante presidencial tipo el hombre Anaya, uh -huh. este, a hacia la presidencia como oposición? Sí pone pelos de punta, porque sin la Ciudad de México... Sin la Ciudad de México no se puede ganar una elección presidencial. Ahora, como está, pero nada más, es como están en esa fuerza sería la inversa. Monreal no, a la presidencia no, y una no, naya. No, ¿qué? ¿No? Por... no, bueno, la naya es un güey, pero no, yo, yo ahí sí creo que la oposición diría, Ricardo, Ricardo, para la presidencia mía, pues, ¿cómo vas a creer? Pero uh -huh. en la Ciudad de México sí, y quizás ahí sí ah, guarda el sueño, ver. pero quién sabe, volvamos a hacer una hojita de pronósticos. A aquí. ver. ¿Pero qué
9: tal si es una oposición verde? Que te quiero verde. Órale. Quieras verde? Manuel Velasco para
2: presidente de México. Adriana, ¿cómo ves todo este, todo este merequetenga y todas estas especulaciones? Dice Carolina que andamos que, que está mal, que estemos en la especulación del 2024, pero es que así nos están. Hoy el propio presidente de la República dijo que él era el destapador, pero que la corcholata que salga, será apoyada por el pueblo. ¿No que
8: oír esos términos? Entonces, <risa> Ahorita platicamos
2: de eso. Adriana,
8: imagino, porcho, ahí, horrible. Le Adriana, le quita,
2: por le quita, favor.
4: Le quita a Carolina la diversión, o sea, la política, o sea, con Carolina. <risa> no, lo que creo es que hay que tener cuidado con personajes como Monreal. Creo que eh, es interesante precisamente y lo que les eh, eh, platicábamos también la semana pasada y acaba de también de, de mencionar Elisa, es que pues, la Carta Fuerte justamente de Monreal sería la forma en que negocie las eh, tres reformas que le faltan al presidente sin embargo yo creo que a pesar de eso no le alcanzaría a, a Ricardo Monreal eh, para tener la candidatura presidencial y en cambio a, hay que tener también eh, eh, pues eh, puesto a la lupa sobre la maniobra sobre esta forma en la que operó aquí en la Cuauhtémoc eh, en la Ciudad de México porque quizás sea solamente la punta de lanza pues de eh, lo que podría llegar a pasar en 2024 porque eh, tanto decimos que no hay candidatos en la oposición, que qué tal que Ricardo Monreal llega a estar en otro escenario en 2024 que sea relativamente más viable que lo que tiene ahorita la oposición, así que eh, yo veo que, como decía bien también Carolina, y, y cuando entrevistaste tú Julio precisamente a Ricardo Monreal, que eh, definitivamente se ve que ya no está interesada en la eh, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esa sería la, la única opción, pero no estoy yo en lo que sí muy segura en que eh, Ricardo Monreal realmente eh, se conformara con pues, no ser el, el candidato. Y pues lo que veo que está haciendo en este momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con este movimiento al, al traer a Martí Batres al gobierno de la Ciudad de México, es que va a traerles beneficios por supuesto que a los dos, por una parte pues todo el expertise que tiene Martí Batres aquí en la Ciudad de México y que le hacía falta sobre todo porque creo que sí es contrastante con una gestión pues que podría planificarse de gris de alguien como Alfonso del Real y que quizás se mantiene en, en este gabinete capitalino por la lealtad a la jefa de gobierno, pero eh, esta, este nuevo, eh, o esta nueva decisión creo que sí le trae beneficios tanto a Claudia Sheinbaum como a Martí Batres y sí podrían, eh, eh, creo que recolocarse en la Ciudad de México, en donde pues es una ciudad que, que le quitó, digamos de alguna manera mucho a Morena, ¿no? que de, de, Morena no supo, eh, pues ni, ni como jefa de gobierno eh, aquí este, la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum operar quizá eh, pues también frente a estos embates directos de presidencia contra pues una clase que se sintió vulnerada se sintió agraviada así que ese será el reto creo que ahora de Claudia Sheinbaum y Martí Batres y creo que sí es una dupla interesante que se pues eh, se ve que tendrá muchos retos, pero que pues ya desde ayer vimos cómo pues el, el, la, incluso el, el tema mediático, no incluso el tema mediático eh, yo veo muchos morenistas como muy contentos y muy eh, en, en esta disposición de, de impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero pues ya veremos conforme pasen los años. ¿no?
2: Bien, Adriana, muchas gracias. Carolina, eh, el historiador Habla del pasado, el periodista habla del presente y los que decimos, que analizamos, pues tenemos que ver hacia el futuro. Así es que ya dime, eh, Carolina, ¿cómo ves? Se va a recuperar, Morena va a recuperar la Ciudad de México, mete a Martí Batres, mete la idea esta del gas bienestar, eh, mete el cablebus, en fin, creo yo que se va a volcar toda la fuerza política, administrativa y asistencial en la Ciudad de México. ¿Crees que se recuperará eh, Morena o que hay una dolencia o un enojo más perseverante, más duradero en cierto segmento de la capital del país?
8: Yo, Julio, sí creo definitivamente que la llegada de Martí Batres es, ya lo habíamos dicho, con esa intención y además creo que tiene la agilidad el conocimiento de la ciudad y la capacidad de cuidar lo que descuidó profundamente este, el propio gobierno de Claudia Sheinbaum y también el presidente de la República que decía que tenía este corazón chilango, pero que ha sido, como decía Adriana, sumamente agresivo con, pues con el sector medio, la población con quienes aspiran a echarle tantito más para adelante y déjame decirte que la Ciudad de México, pues claro que es muy aspiracionista, hombre, si queríamos ser Berlín, ¿Te acuerdas con Marcelo Ebrard y la bicicleta y no sé qué? Luego nos llevó a, a, a Tepetongo el chico este, Miguel Mancera, que ya uh -huh. no soñaba en grande para nuestra ciudad de México, nos sentíamos muy mundanos, muy, muy guilianis, muy ejemplificadores del mundo, y, 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 y se nos quitó. Entonces, yo creo que esta forma de de gobernar, pero también movilizando a bases y con un grado de populismo, pues, ¿quién más sino Ma Martí Batres, el rey de la leche Betis, verdad? Pero, por cierto, las grillas, <risas> ese va a ser el problema, porque yo no uh -huh. sé si ustedes se acuerdan, pero los bejaranos y los Batres no se quieren nada, ¿sí a, se acuerdan?
2: A pesar de que ¿Qué vienen qué, qué, de qué, la qué, misma qué. raíz, a pesar de que Batres empezó... Con el grupo claro, de, de Bejaranos. Pero se es.
8: odian. ¿Eh? Ya se contentaron que yo sepa, no. Se ah. odian. Entonces, ah. habrá que ver qué es lo que ocurre con con estos reacomodos donde tienes una ciudad de México este donde estos movimientos de izquierda son muy arraigados, este Dolores Padierna Bejarano, este, pues, lo, lo, Martí Batres y, y, y la red que dejó ahí. Por ejemplo, César Cravo, Cra, Cravioto, que está al cargo de la reconstrucción y que ha tenido sus altas, pero también sus muy bajas, no porque uh -huh. ha logrado entregar vivienda a... A, a, a varios de los movimientos organizados que surgieron a partir del 2017, pero que tampoco la han cumplido tan bien, porque tuvieron muchas broncas y muchas deudas que les dejó este Mar, Marcelo Ebrard, ¿eh? Miguel Mancera, Miguel Ángel Mancera. Entonces, uh -huh. pero bueno, él tiene, Martín tiene acomodados dentro de la administración de Claudia Sheinbaum a personas clave que además tienen cartera y, y, y recursos entonces yo sí creo que se van a volcar a la tarea de la política, pero uh -huh. volcarte a la tarea de la política cuando estás gobernando o sea, cuando estás gobernando por las encuestas y no por los resultados, también se te voltea la tortilla, Julio entonces uh -huh. los, los, los reporteros que andamos entre el presente y el futuro y el pitonismo uh -huh. que ya decías pues también sabemos que que se ceba, se ceba en la intención, si no tienen resultados y sobre todo si el gobierno federal sigue descuidando al centro, eh, sigue eh, con proyectos que de alguna manera no favorecen a la zona metropolitana, pues entonces este, a duras penas va a poder Claudia Sheinbaum, este consolidar en popularidad, porque el votante más exigente, pues es generalmente este votante eh, urbano que cree en los derechos. Eso también lo han descuidado profundamente, profundamente este, López Obrador. Los derechos de las mujeres a elegir, el grupo de las mujeres, este, los... los los, los matrimonios del mismo sexo, todo eso lo está viendo la, la Ciudad de México, y es un mercado electoral que ha abandonado completamente la 4T y por eso llegamos a cosas tan extremas y tan descabelladas, como ver que una ciudad tan progre, porque somos una ciudad muy pobre, este, ¿qué dice? Progre, ¿no?
2: progre no
8: po sé, lo pobre, pobre
2: también pobre. una parte, pero, pero bueno. bueno.
8: Somos una ciudad que nos importan muchos esos temas, y fíjate, terminamos votando por Margarita Zavala, por Cuadri. Entonces, este, es como para que metiera ruido y el ruido es que mucha gente se dio cuenta que Morena esa agenda, al menos por el lado del presidente de la República, no la tiene, porque ya es confesional el asunto y cada tercer día que puede el propio presidente pues nos habla del cristianismo y de cómo vamos a lavar a este una los códigos morales de no sé qué cosa. Y, y yo creo que a ese votante muy de avanzada lo, lo, lo espanta el presidente. Entonces, este en esos equilibrios está Claudia Sheinbaum y ahora va a tener que jugarlo y Martí Batres.
2: Gracias, Carolina. Eh, espantado decían que andaba un poco Rogelio Ramírez de la O, Elisa, porque, bueno, pues él... Eh, se dice que puso sus condiciones para aceptar el ser secretario de Hacienda luego de que Carlos Ursúa está ahí. Hoy publica, por cierto, en el Universal un artículo muy duro contra las políticas y las fantasías de la 4T y del gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, luego de Carlos Ursúa entró Arturo Herrera. Ahora, este jueves, va a ser relevado ya Arturo Herrera por Rogelio Ramírez de la O. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Qué esperar de la llegada de Ramírez de la O, Elisa.
9: Julio, en general pues se habla de, de, de un cambio, no tan cambio, ¿no? Con todos estos eh, movimientos que ha habido de Herrera a Ramírez de la O y al parecer pues bueno mantendrá esta cercanía con las políticas del presidente, cosa que no pasó con Carlos Urzúa, que claramente hubo una ruptura de visión y, por ende, también una, un alejamiento entre ellos. Eh, Hacienda es un lugar clave, como, como sabemos, no nada más en el tema de los dineros, sino en el tema de la política. Desde ahí se han realizado eh, estafas maestras, por ejemplo, uh -huh. Operaciones Zafiro, desde ahí se han autorizado muchas cosas y, bueno, y presiones, por supuesto, a empresarios, a políticos, a partir del otro brazo que es el, el SAT. Entonces, es una pieza clave, no únicamente en esta estabilidad hacendaria, sino en el manejo político. Y Andrés Manuel López Obrador es un ser político, 100%, en donde todos los movimientos que él haga y los cambios los tenemos que ver con esa lupa, con la lupa de la política. Uh -huh. Y entonces, eh, pues bueno, me parece que será, será otro elemento importante de, de presión muy cercano a Andrés Manuel.
2: Eh, Elisa, y hay una. En este caso, me parece que a diferencia de otros secretarios que ellos necesitan a López Obrador, Aquí se podría decir que el presidente López Obrador necesita un personaje como Ramírez de la O y que sería muy difícil, muy catastrófico pensar en una eventual renuncia de Ramírez de la O dentro de seis meses o un año.
9: Sí, sí, yo, yo espero que esta posición de Ramírez de la O también signifique un eh, cambio en las fuerzas dentro de los propios subalternos de Andrés Manuel López Obrador, en donde el presidente esté más atento también a escuchar a los demás y no solo hablar o imponerles su, su propia agenda, porque creo que parte del problema, y hablo del sistema presidencial en uh -huh. México, no nada más de este gobierno en particular, es que ese sistema presidencialista no permite que quien llega al máximo poder, porque sigue siendo el máximo poder, aunque dijo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan? Que iba a ser este un poder más y que iba a haber equilibrios, pues no. Sí. Nuestro sistema está hecho para que sea el hombre más poderoso sí. del país, de la nación. Y en ese poderío absoluto o tan concentrado, Julio, yo creo que se ha vuelto un boomerang para los propios... Eh, presidentes, y lo vimos en momentos en donde la concentración del poder enloqueció a los ejecutivos federales, lo vimos a, a mí me queda muy claro el tema de José López Portillo, por ejemplo, Julio uh -huh. pues un hombre además muy preparado un hombre de izquierda un hombre carismático un hombre culto en donde pues parecía que todo podía ir por un mejor rumbo acabó totalmente disparatado porque no hubo nadie que le dijera por ahí no frene un momento tenía todo y, y todo el mundo le decía sí señor presidente yo espero que esta figura de ramírez de la o también se vuelva un personaje que el presidente escuche y que pueda ser para beneficio del propio presidente y por supuesto para, para el gobierno en general, para los gobernados, porque si sí, 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 se queda muy solito con ese poder que tiene, yo creo que correría, correría el riesgo de terminar también muy mal, como dicen por ahí, en los anales de la historia.
2: Muy bien, Elisa, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 49 casi con 50 minutos estamos ya en la parte final de este programa de las mosqueteras de la mesa de las mosqueteras y quedan todavía muchos asuntos interesantes. Eh, Adriana pues no sabemos todavía eh, nada de la audiencia de Carlos Loret de Mola que hoy debe estar en un careo no lo, no, no lo sé todavía si realmente asistió o no. A un careo con eh, Laura Barranco, eh, que trabajaba en el área de producción de Noticieros Televisa, y Juan Manuel Magaña, que fue coordinador de información. Está ese caso, lo de Lore de Mola, y también el hecho de que ya se dictó la sujeción a proceso, la, el mantenimiento en la cárcel de Luis Cárdenas Palomino. Sobre estos temas, ¿qué nos dices, Adriana, por favor?
4: Pues precisamente hace unos minutos, uh -huh. eh, Juan Manuel Magaña, el ex coordinador de, de información de Loret de Mola, nos acaba de confirmar que sí estuvo o está todavía en este careo eh, Loret de Mola, la presencia de, virtual de eh, Carlos Loret de Mola. Eh, vamos a ver si logramos incluso al final de esta mesa tener una entrevista con él o la, eh, si no ha terminado el careo la, la posponemos para el día de mañana. Eh, Julio, para comentar que pues, lo que deberíamos de estar pidiendo pues como sociedad Adicional a, a este tema de la consulta para enjuiciar expresidentes es que los creadores partícipes y cómplices en un montaje como el que en el que se jugó con la vida de personas de varias personas eh, que se, se usaron para como chivos expiatorios para formar parte de un show de este montaje para hacer ver eh, como un superhéroe un superpolicía, alguien como Genaro García Luna y a su séquito también eh, yo creo que pues lo justo es que pidamos como sociedad que los que intervinieron en ese montaje paguen, o sea, haya justicia, que paguen de alguna manera. O sea, es, es increíble que desde diferentes frentes, porque no nada más fueron funcionarios, en este caso periodistas o supuestos periodistas, se coludieron de forma criminal con funcionarios del sexenio de Calderón para llevar a cabo estas, estas operaciones, eh, a mí me parece que eso también como sociedad es lo que deberíamos de estar pidiendo y que en lugar de estar desde las conferencias mañaneras este, estando señalando a este, ciertos personajes etcétera, ¿por qué no eh, se han pedido incluso las concesiones de medios que han estado participando en esto? Porque no es, no es exclusivo, ¿no? O sea, hay eh, las, las fake news y los montajes, pues este fue quizá el más el más sonado o el, más, eh, el que tuvo mayor alcance porque además estuvo implicada una ciudadana francesa, pero también hay que reconocer que dentro de, de los propios medios también hay un modus operandi para la creación de las noticias falsas y en este caso creo que fue muy evidente eh, que hay allí algo que no está eh, ni siquiera creo yo mínimamente sometido a… a, a pues, a la justicia. Ahora, eh, pues, creo que, eh, pues, ni siquiera ha sido considerado dentro de la sociedad este, el que sean desterrados de los medios, eh, de los medios de comunicación personajes como estos, y qué dice, o sea, mi, la pregunta también desde la sociedad, qué dice que de estos medios, en el caso, por ejemplo, de eh, latinos, ¿no? ¿Qué dice de estos medios que contratan a alguien que se prestó para un montaje? Evidencian eh, prácticamente que forman parte de ese sistema de corrupción e impunidad. Ahora, eh, yo no sé si ustedes, este, pues creo que ha estado en, en, en los medios también en las últimas en las últimas semanas, esta serie de Netflix de Somos, uh -huh. eh, que me parece que es interesante Ver de manera paralela cómo se llevaron a cabo, por un lado, un, un montaje, ¿no? Un montaje para, pues, eh, llevar a la ficción un personaje que quería este, visualizarse a sí mismo como héroe, inventándose bandas de secuestradores, pero al mismo tiempo se permitían… Y se ocultaron masacres como las que ocurrieron en Allende, ¿no? Bajo el amparo obviamente de estos gobiernos en colusión con el crimen organizado. Eh, así que, que me parece que pues, no hay que olvidar el, el papel tan importante que hacen o que juegan los medios de comunicación. Y algunos, y algunos comunicadores en estos, en estos casos, eh, uh -huh. pues que se pueden volver cómplices. Eh, o criminales de, de manera impune así que eh, pues veremos cómo avanza eh, la Fiscalía General de la República ahora que ya eh, pues digamos que tiene de manera formal en, en prisión a Luis Cárdenas Palomino pero sí el, el, el papel que jugaron periodistas y medios de comunicación no se debe olvidar por la sociedad y se debe exigir eh, justicia.
2: Gracias Adriana Buentello. Bueno eh, Carolina pues nos confirma ...a Adriana que sí se está realizando el careo y que sí está presente por la vía de internet el propio Carlos Loret de Mola, pero hay un chorro de asuntos que se nos van a quedar en el tintero, Carolina, lo del careo este de Loret de Mola, lo de la sujeción a prisión de Cárdenas Palomino, eh, en Puebla nombran a Armando Ríos Peter, compañero de bancada y de partido del gobernador Miguel Barbosa, como rector de la Universidad de las Américas con todo este argüende que hay. ¿Y en Como... qué premio
8: de consolación parece eso? Porque no sé si te acuerdas que ahí andaba el Se Mueve, Se Mueve, en Jaguar, Ríos Peter, que tanto bailaba. Ajá. Este, en la elección pasada, en la elección pasada, él ocupaba un cargo muy importante en Fuerza por México. ¿Recuerdan sí, ustedes? claro,
2: claro. Y, y era, era compañero de, de andanzas de Barbosa.
8: dinero el dinero de los impuestos y que un corrupto por no decirlo de otra forma el líder sindical Pedro Aces ahí traía manipulado que por cierto también tiene que ver con Ricardo Monreal uh -huh. ¿Cómo el 2024 está muy agarrado por todos lados Julio Por
2: todos lados por todos lados Carolina pero tú nos dirás de qué ya en esta parte final qué quieres comentar sobre estos temas eh, es que hay mucho también eh, no en la vinculación profesor. a proceso de Ildefonso defonso guajardo en fin, Exacto, lo que tú Te iba a
8: recordar de Ildefonso Guajardo y esto de que la justicia este, está al servicio de la 4T, argumentan los peñistas, ¿no? Bueno, uh -huh. es que los peñistas, muchos estaban al servicio de sus ambiciones propias y me, me refiero a las, <ríe> a las de enriquecerse. Uh -huh. y, y claro, estaría muy mal que exista una agenda selectiva de, de la forma de procurar justicia porque... Porque cuando la ley es selectiva, pues discúlpame, pero simplemente eso no es justicia, no existe justicia dentro de ello. Pero también por el lado de los que violan la ley y luego dicen, ay no, pero es que me están persiguiendo políticamente, también, digo, también se sentía perseguido político, cabeza no, de vaca eh. ¿Algo se metió de sonido? ¿Qué, qué
2: sí, 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 quién sabe pues qué no. sería.
8: ¿Quién sabe qué sería? Es Uy, el más allá. Uy, es el no, más, es el
2: allá. más allá.
8: Pero bueno, mira, Cabeza de Vaca se ha quejado de que este es persecución política, pero eso no quita que existan las casas, que existan los ranchos y que exista pues una curiosidad de la policía estadounidense de esclarecer cómo son sus vínculos con algunos grupos criminales. Uh -huh. eh, entonces... Pues yo diría, y defonso Guajardo, que pues evidentemente fue secretario muy importante con Peña Nieto, pues sí, ahora está argumentando lo que suelen argumentar los que tienen un poquito de más en sus cuentas, y cuando digo un poquito es, es que de verdad… Estoy jalando la liga porque yo me sigo preguntando. A mí sí me da curiosidad siempre saber cómo personas que han dedicado toda su vida, y este sí es el caso de Ildef Ildefonso Guajardo, ¿eh? uh -huh. que han dedicado toda su vida al servicio público, terminan, con casas o viviendas que van del Pedregal a las, las Lomas, pasando por Polanco, con colecciones de arte que uno dice, ¡ah caray! Pues mira, yo sí he sido una asalariada toda mi existencia. Y generalmente los funcionarios públicos, Julio, pues, pues son unos asalariados, a menos que no nos hayan explicado de dónde más sacaban recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues yo sí creo que pago por ver, porque de hecho estamos pagando con nuestros impuestos. Uh -huh. Y dos, que nos devuelvan lo que se llevaron. Ya olvídate, yo no estoy en la ambición de que se vayan muchos a la cárcel. Yo con que devuelvan tantito del dinero, híjole, mejor que las subastas de los pinos. Y además, Rogelio Ramírez de la O, lo que va a necesitar Julio para mantener una buena relación con don Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, son recursos, uh -huh. porque el uh -huh. presidente... Finalmente, creo que quiere dos cosas, mantener estable el peso, que eso hay que reconocérselo profundamente, con él no se ha sobrevalado la moneda como había ocurrido en los primeros tres años de Peña Nieto, este, mantener en línea de las finanzas públicas sin endeudarse, en ese sentido súper conservador Andrés Manuel López Obrador, y por el otro, Quieren mantener vivos sus programas sociales grandotes, que es la refinería, el Tren Maya, y aparte la vacuna, Julio, pues es, mira, a menos que Ramírez de la O haga milagros, <risa> pleitos van a haber. Entonces, una bonita forma de recuperar sería los olla, este y todos los peñistas que se acumulen. Devuelvan algo, ya no sean encajosos.
2: Devuelvan algo, así es. Carolina, muchas gracias. Eh, Elisa Lanís, por favor, eh, tu postre de comentario en esta parte final de la mesa de las mosqueteras. Por favor, lo que quieras tú comentar.
9: Oye, Julio, vuelvo sí. como al, al inicio con algunos temas, nada más. Uno, yo creo que es una buena decisión el que se sume Martí Batres al equipo de Claudia Sheinbaum, y es una buena decisión para Sheinbaum, futura o posible futura candidata de Morena a la presidencia de la República, no me gusta, Julio, que puros hombres, ahora en los movimientos, ¿no? Eh, digo, eh, sigue siendo muy duro. Yo creo que sí tendremos que avanzar ya a la igualdad sustantiva. No uh -huh. basta con decir, ay, pues ya hay una mujer, ¿no? Y todos los demás así. Eh, eh. No, yo creo que no, eh, no debe estar excluida esta, esta mitad de la población de esta manera, no, digo, ni nadie, por supuesto, pero eso me llamó la atención, ¿no? lástima que, 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 que se rompan así los, los equilibrios siempre, eh, pero bueno, me parece que para Claudia Sheinbaum es una buena noticia, es una buena decisión, y la fortalece rumbo al 2024,
10: uh -huh.
9: eh, eso por un lado. Por otro, con lo del tema, nuevamente regreso a lo de si decir las cosas o no decirlas, si prudencia o no prudencia eh, entre los políticos, yo creo que a veces nos pasa a nosotros, Julio, y a las y los periodistas, el decir cómo poder comentar algo que es cierto, que es verídico, que es importante, y no convertirnos en piedra de la oposición, ¿no? en que la oposición la agarre y, ah, miren, esto es lo que se está diciendo en contra del gobierno. Yo creo que estamos viviendo estos momentos en donde hay que ser, eh, pues, muy cuidadosos en eh, sí en las formas, pero no dejar de decir lo que debemos de decir, no callar y no autocensurarnos. Y estamos viviendo por supuesto, esa, ese fenómeno en donde si uno critica algo del gobierno, ya sabes que la oposición lo puede utilizar y te puede utilizar como piedra, aunque lo que tú estés diciendo sea, sea real, sea lo correcto. Y en el ámbito, nuevamente, periodístico, con lo del caso, por ejemplo, de Loret, de Latinus, también hay que ir acomodando las piezas, porque por un lado... Está este tema tremendo de los montajes, esta responsabilidad de los medios de comunicación y de los, las periodistas que inflaron a estos personajes como Cárdenas Palomino, como García Luna, que los elevaron a los grandes eh, policías, ¿no? Uh -huh. Y estamos viendo que, pues, se encaminan a ser unos criminales, pero además eh, con, con, con crímenes vinculados a tortura y a narcotráfico, es decir, algo algo muy muy serio. Y por otro lado, estamos viendo que estos eh, periodistas ¿no? o, o, o estos personajes como, como Carlos Loret, de pronto en un medio como Latinus, revela eh, investigaciones pues que son ciertas, no
0: uh -huh. Uh -huh.
9: Y entonces estamos viendo investigaciones como los de Bartlett o como la, la, las, los dineros en efectivo, todos estos videos que también están ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos con toda esa información? Y que los grandes medios y los grandes empresarios que además tienen vínculos cercanos siempre con los gobiernos y tienen concesiones que dependen de la presidencia, por ejemplo, o del gobierno en turno, pues son muy cuidadosos de presentar. Y entonces estamos viendo que en las redes se siguen detonando ahora a partir de ello. Entonces, ¿cómo vamos colocando todas esas piezas? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros como, como periodistas, como comunicadores, como eh, vínculo con la sociedad y con este diálogo que tenemos, por ejemplo, todos los lunes con quienes nos ven nos escuchan. Entonces, bueno, dejo ahí todas esas dudas, todas esas cosas sobre la mesa para poder seguirlas discutiendo y platicando.
2: Gracias, Elisa Lanís. Eh, Adriana, te toca cerrar esta mesa con el comentario pues de alguno o algunos de los muchos temas que andan volando en esta atmósfera política nacional.
4: Este, gracias, Julio. Yo retomo un poco lo que decía Carolina, si Mario Delgado decía que pues, las gubernaturas que se ganaron en las pasadas elecciones son realmente un gran logro eh, de Morena, pues yo creo que estamos pues, cargando mucho el pragmatismo, ¿no? Dentro de ese partido se pues, está cargando mucho y, y la parte preocupante es que, eh, pues no se ve la, a la militancia verdadera, a la de abajo, eh, impulsar realmente este movimiento. Es, yo, yo siempre me he preguntado, bueno, qué tanto es tantito, ¿no? O sea, qué tanto uh -huh. el pragmatismo es tantito y tantito para ganar esto y tantito para ganar aquello y tantito para acá y tan… Y entonces, ¿en qué momento o en… Eh, o en eh, ¿En ¿Dónde se van a dar cuenta que ya se convirtieron en lo que tanto decían, eh, pues no ser, ¿no?, en, en, en los partidos de antes? Esa creo que es la preocupación de muchos de los militantes eh, de Morena que actualmente critican a la dirigencia de Mario Delgado. Eh, también me parece que, pues si no quieren, pues que la oposición pues se monte en ciertas cuestiones, pues creo que hay que trabajar también en la autocrítica y sería muy sano eh, y creo que sería incluso hasta aplaudido, tanto por ciudadanos como por los militantes, decir, bueno, nos equivocamos o vamos a manejar esto, vamos a cambiar aquello, este vamos a revisar. este Inclusive si el propio Mario Delgado hubiera salido en un tuit, ok, recibí los abucheos, Voy a, ver, voy a revisar qué está pasando, porque entonces, pues, algo no hice bien, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eso se agradecería mucho, pero parece que la política no existe, y, y el ciudadano, de pronto, pues, dice, ¿en ¿dónde está la diferencia de los políticos de antes a los políticos, pues, que ahora están este, buscando impulsar un cambio a través de la Cuarta Transformación y a través de este partido? Eh, y lo que yo digo particularmente es, si esto sigue igual, si sigue el partido... Eh, con una dirigencia como la de Mario Delgado, ¿realmente va a haber una herencia del López Obradorismo para el 2024 o qué es lo que va a pasar con el partido y el candidato que llegue? Porque finalmente lo que es cierto es que a López Obrador de manera directa no le han encontrado ningún acto de corrupción, pero no quiere decir que a su círculo cercano pues no hayan actos relacionados con eh, la corrupción, pero pues, en estos vaivenes políticos, ¿cómo va a lograr conjugar eh, pues el partido, ¿no? ¿Cómo va a lograr realmente consolidarse como partido y como movimiento para que el López Obradorismo continúe sin López Obrador?
2: Bien, gracias, Adriana. Pues son las 3 de la tarde con siete minutos, así es que hoy ha sido la mesa de las mosqueteras de este lunes 12 de julio. Carolina Rocha, muchas gracias por hoy. Eh, buenas tardes.
8: Muchas gracias,
2: Julio.
8: El que mucho se destapa no siempre agarra el sol, nada más hay que acordarnos.
2: Muy bien, gracias Carolina. Elisa Lanís, buenas tardes y muchas gracias.
9: Buenas tardes, Caro, Adriana, Julio, a todos que nos ven, que nos escuchan,
4: buena semana.
2: Gracias, eh, Adriana Buentello, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, nos vemos la próxima semana y ahorita aquí regresamos
2: con más información. Sí, así es. Muchas gracias a las tres, hasta el próximo lunes. Gracias. Bueno, pues vamos con más información, no se vaya que tenemos además ahorita le voy a poner un video muy especial, un video de lo que ha sucedido en San Luis Potosí donde se ha aprobado ayer domingo en una asamblea de comuneros que se ha señalado que ha sido manipulada y amañada se ha autorizado una maniobra de la cual acusan a la Secretaría del Medio Ambiente a cargo de Luisa María Albores, a la secretaria Federal, y a las instancias del Estado de San Luis Potosí de permitir que se haya eh, cercenado o que se esté segregando del área natural protegida ecológicamente necesaria en San Luis Potosí, 1,805 hectáreas de una zona vital para la ciudad de San Luis Potosí, para, el, eh, para desarrollos inmobiliarios de los grupos dominantes de la cuestión inmobiliaria económica en San Luis Potosí. Es decir, esto ha sido frecuente, pero ahora, a pesar de la oposición de comuneros, de activistas, de historiadores, de ecologistas, pues se está planteando que 1.800 hectáreas... Van a ser un magno proyecto inmobiliario, se dice que se va a llamar Las Cañadas o Cañadas. Y bueno, eh, ayer mismo se dijo que, tal como ha sido costumbre de estos inmobiliarios, a través de pues, abogados, gestores de toda índole, pues que se compraron los votos de algunos de los comuneros para eh, aprobar finalmente lo que estaba ahí. Se habla de cantidades altas en ese manejo económico, pero mire, eh, tenemos un video en el cual se ve al presidente del Consejo de Administración de San Juan, de los comuneros de San Juan de Guadalupe, cuando está eh, recibiendo eh, 11 mil pesos solo como una parte de algo de lo cual se habla que se espera que en enero se tengan ya las constancias de la parcelización de la definición, la delimitación de estas áreas. Va a ver usted a continuación a Alejandro Dávalos Jaso, presidente del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, integrante del grupo que llaman los Juanes Perreros, a los que señalan como el grupo Caciquil de ahí, recibiendo dinero a cambio de dar unas constancias, nada más que pasar a la asamblea de ayer. Veamos, por favor.
0: ¿Cómo
2: está? luego qué? No,
11: no, pues todo bien ¿Sí? Ya lo cuenta, ya. Son, 11 baros, ¿Eh? son los 11 barros ¿Cómo? Son los 11 baros 11 barros, está oiga, bien Oiga, que le iba a comentar Si usted no tiene Yo creo ya esta semana que viene ya no Pero sí, mídamelos, no sea malo este... Mídamelos Pero si usted me tiene las, las constancias eh, Los primeros 10 días de, de enero yo no, le doy no, no su billete. Sí, mira, aquí ahorita el detalle es de que, de que este pedo. traemos este pedo de la asamblea. Sí. Y de, ahorita me habló también el viejo, dice, ve y recoge a tal parte.
2: Esto que vemos es solo una entrega de 11 mil pesos. Ese tipo de constancias suelen ser vendidas entre 20 y 30 mil pesos en esos lugares. Y eso permite que algunas personas se eh, definan como presuntos ejidatarios, tengan sus constancias, las delimitaciones y luego digan que, con ese, eh, que ya por eso pueden construir sus residencias o sus desarrollos inmobiliarios en esos lugares. Ayer se habló de que el pago para los comuneros que aprobaran esta sesión de 1,805 hectáreas para desarrollos inmobiliarios urbanos... Se dice que recibieron entre eh, 500 mil y 200 mil pesos por persona. Sin embargo, muchos comuneros se mantuvieron en la oposición absoluta a todo esto. Algunos fueron echados fuera de la asamblea, que fue cuidada por la policía, con patrullas, con personal uniformado. En pocas palabras, y ojalá la Semarnat y la secretaria eh, Luisa María Luisa Albores. Pues de una explicación convincente de todo esto, pero finalmente pues pareciera que la Semarnat queda en arreglos con estos grupos inmobiliarios para ceder 1,805 hectáreas de lo que será el proyecto inmobiliario Cañadas. Ayer votaron 181 eh, comuneros de un total de 341, unos 40 de los que votaron eh, fueron señalados como que eran votantes ilegales que habían sido introducidos al lugar de una manera tramposa eh, aquí me comentan en algunas uh, áreas del, uh, eh, del chat me están comentando que si puedo podemos poner de nuevo Andrés Ramírez el video solamente para que quien no lo haya visto lo pueda observar de nuevo y con eso terminamos este comentario y pasamos con nuestra compañera Adriana Buentello por favor.
0: vamos
2: a todo dar. ¿Luego que? No, no, pues todo
11: bien. Sí, ya lo cuenta ya, son 11 baros. los once baros. ¿Cómo? Son los 11 varos. 11 varos, está oiga, bien. ¿Qué le iba a comentar? Si usted no tiene, yo creo ya esta semana que viene ya no, pero sí mídamelos, no sea malo. Este... Mídamelos. Pero si usted me tiene las, las constancias, eh, los primeros 10 días de, de enero. Yo le doy no, no su billete. Sí, mira, aquí ahorita el detalle es de que, pues que tenemos este, este pedo de la asamblea. Ay. Y de, ahorita me
2: habló también el viejo. Dice: Ve y recoge a tal parte. Bien, pues esto ha sido. Parte de lo que sucede en San Luis Potosí. En más información vamos con mi compañera Adriana Buentello, ya no como mosquetera, sino como coproductora productora y co de este programa. Adriana, adelante, ¿qué tenemos por ahí pendiente?
4: Gracias, Julio. Pues les juntamos toda la información más relevante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shane Bampardo, informó que el senador Martí Batres Guadarrama será su nuevo secretario de gobierno, mientras que eh, José Alfonso Suárez del Real, quien ocupaba dicho cargo, se incorpora como su jefe de oficina. Vamos a escuchar.
10: Nuestro compañero Martí Batres Guadarrama, maestro Martí Batres Guadarrama. Se incorpora a partir del próximo 15 de este mes como secretario de gobierno de la Ciudad de México. Ustedes conocen a Martí, actualmente es senador de la República por la Ciudad de México, pero él eh, tiene un amplio currículum, es licenciado en Derecho, maestro en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de México, igual doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Él, como saben, fue presidente de la Comisión de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, conoce la Ciudad de México ampliamente. Fue en el periodo en donde el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fue subsecretario de gobierno. Y después fue secretario de Desarrollo Social en el periodo donde Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno. Es premio nacional y ha sido articulista en diversos diarios y revistas. Y es pues, un honor tener a Martí... ...como Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, nuestro compañero José Alfonso Suárez del Real... ...se incorpora como mi jefe de oficina. Eh, no es una nueva... ...bueno, es un nuevo cargo que se incorpora... ...o un nuevo encargo que se incorpora... ...pero se sustituye por un área de la Jefatura de Gobierno... Eh, ...de asesoría... Eh, de tal manera que esta área de asesoría se eh, recupera y se incorpora como parte de eh, la Jefatura de Oficina de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Así que José Alfonso sigue trabajando con nosotros, es un, una gran persona, eh, mi mayor reconocimiento a todo el trabajo que ha desempeñado. Y nos va a seguir apoyando en el gobierno de la Ciudad de México, en la relación interinstitucional y el seguimiento de varios proyectos que él lleva a cabo.
4: Bueno, y luego de que Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia Mañanera dijo pues, que su gobierno no persigue a nadie por temas políticos y que si no tiene nada ilegal, pues no tiene de qué preocuparse. Escuchemos.
5: No perseguimos a nadie este, por razones políticas. No es mi fuerte la venganza. Si sí, hay algún asunto judicial, eh, pues tiene que ver con la fiscalía y es cosa de aclararlo. Es que nada debe, nada teme. Por eso eh, no debe de preocuparse. Si ¿Sí? no tiene este nada eh, ilegal. Si él es un agente honesta, ¿qué se puede preocupar?
4: Bueno, y sobre si hay posibilidad de que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, pues se integre al gabinete del presidente López Obrador. El presidente dijo que sí y que depende de él y de la necesidad también. Pues dijo que tiene de contar él con un gobernador en Tabasco como, como Adán Augusto. Aseguró que le ayuda mucho que gobierne Tabasco. Vamos a escuchar.
5: Pues sí, sí existe, este, pero depende de Adán y además este, de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán. pero sí existe yo tengo con Adán muy buena relación nos identificamos bastante y depende de él y del pueblo de Tabasco desde luego Presidente mi opinión es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el Estado me da tranquilidad ya hablé que me aligera la carga
4: y el patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla pues ha designado este lunes a Armando Ríos Peter como rector de la universidad. Esta mañana el nuevo patronato, el cual tomó el control de las instalaciones el, el pasado 29 de junio con apoyo de la fuerza pública, informó que el ex-rector Luis Ernesto Derbez Bautista, así como dos vicerrectores, habrían incurrido en actos con apariencia de delitos, principalmente de, de lavado de dinero. La comunidad académica de la Universidad de las Américas exige la liberación del campus y anteponer el bienestar de la comunidad universitaria, cualquier interés particular, mientras que al momento no se ha pronunciado Luis Ernesto Derbez, pues el rector que habría sido destituido. Y el presidente López Obrador en la conferencia mañanera señaló que él es el destapador, pero su corcholata favorita será la que decide el pueblo de México. Dijo que todos tienen posibilidad para aspirar a la presidencia de la República y que ya no hay tapados porque la gente va a decidir. Vamos a escuchar.
5: A pesar del sufrimiento, la gente tiene fe en el porvenir. Y eso es muy importante. Y ya lo que falta es consolidar lo que se ha avanzado, terminar obras y entregar la estafeta. Y eso es otra cosa, también que me tiene tranquilo. Hay muchos, mujeres y hombres, para el relevo. Hay este, muchos, todos, los que están en el gabinete... Este, gobernadores todos tienen posibilidad dirigentes parlamentarios todos, 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 todos tienen posibilidad ahora sí que ya no hay tapados yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo esa es la regla la gente va a decidir en su momento, en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social. Pero eso en su momento, ¿no? es un equipo de trabajo
4: Julio pues esta es la información más más relevante eh, pues de las últimas horas Julio y también eh, comentarles que eh, pues el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles y a conocer a través de sus redes sociales, pues que pide nuevamente audiencia eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar los temas relativos a lo que ha venido denunciando que ocurrió durante la elección pasada, Julio.
2: Muchas gracias por todo este resumen de lo más relevante de este día, Adriana Huentello. y la verdad es que ha sido un programa muy completo, comenzamos con John Ackerman, un poco más de 30 minutos de analizar lo que sucede en Morena y hemos ido continuando con la programación tal cual, salvo en el caso del periodista Juan Manuel Magaña, que ya nos informabas, eh, Adriana, que sigue en el careo con Carlos Loret de Mola y entonces no vamos a poder contar obviamente ya con su eh, participación que él nos había ofrecido y prometido, pero pues es que sigue Todavía esa diligencia judicial en el careo con Loret de Mola. Veremos si lo tenemos hoy más noche en la videocharla astillada o si lo tenemos mañana en el programa de este martes 13. Martes 13 ya mañana, Adriana. Así es que bueno, pues así andamos, Adriana. Martes 13, de buena suerte. Así es, tiene que ser de buena suerte. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos han enviado aportaciones económicas, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado en este programa, eh, gracias al equipo de trabajo, gracias Adriana Buentello, y a preparar el programa de mañana.
4: Gracias a ti, Julio, gracias a todos, pues eh, buen provecho y hasta
0: mañana para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.